0: Velkommen til, så er vi klar til endnu en omgang NFL-showet, og vi kan lige så godt sige det, som det er være fuldstændig ærlig. Der er fuld fokus på picks i denne udgave af NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og øh, ud gennemgangen af draften, der kan du i dag se frem til den sædvanlige dækvis fra Søren Armstrong og spiller spillerkonkurrence for Tafel. Og så kan du i øvrigt godt begynde at glæde dig til at høre Jesper Elming præsentere Patriots nye kækker. Du ved, hvor du finder os, alle de så steder, over på Danmarks største og bedste fodboldside kultud.dk og på nfl.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til de nu 499, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Elming, hvor mange af det, der støtter dig over på Villeuropa-podcast? Nej, det er
1: ikke mig, de støtter, men det er Europa podcast og vi har en øh, stribe... Meget dedikerede lyttere. Og det har vi da også. Det, det er derfor, jeg siger, at vi har en stribe meget dedikerede lyttere på Ville podcast, som en, betyder,
0: at vi nu er oppe på 583. 583, vi er på 499. Præcis, og det kan jo ikke nyt noget. Det, det kan det. ikke nyt noget. på 499. 499, og vi var oppe på 503 i Hvad sker der? Hvad sker der for det? Hvad sker der for det? Nå. Ja. Hey, men altså, vi skal jo vi skal
1: en fejring, når vi krydser 500 af grænsen. Det skal vi. Det skal vi.
0: Nå, men øh, under alle omstændigheder, øh, drenge og piger, øh, tusind tak for alle de flotte anmeldelser jeg tunes og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer helt officielt min medvært. Ja, det er gangster, det her gangster,
2: det her do!
0: Det er stort set øh, alle hold i ligaen, der skal... passe på. What you gonna do?
1: Det er sagt. coming for
2: you. <laughs>
0: <laughs> Og de er lige blevet bedre Jaguars. Det de er lige de. blevet bedre Steven Nielsen. De har fået dansk dynamit. Sådan der, mand. Det kan, det kan kun <laughs> gå, gå fremad. Og det er jo fantastisk. Prøv nu lige at forestille dig. Steven Nielsen lige på linjen foran Gardner Minshew.
1: Ja, det er, jeg, jeg synes, det er skønt, at jeg skrev med ham der... Øh Lørdag, lørdag nat, da han blev uh, ikke draftet, men fik kontrakt med, uh, med Jaguars, så skrev jeg til ham, hvor, 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 hvor skal du hente flere klubber i spil? Og så skrev han, nu det er det officielt, det bliver Jaguars. Så det
0: første jeg skrev til ham var, nu skal du til at et år, skal ikke? <laughs> <laughs> Godt, Elming. Ingen NFL-show uden tafelchips. Der er lidt at vælge mellem derovre. Rookie Hell har været sød og parke en stor sægt. Altså.
1: Jeg skal da love for, at der er gang i den sægt her. Vi lægger ud med en, simpelthen en, en klassiker i ords bogstaveligste forstand. Nemlig en original. Altså de helt klassiske saltchips. Der er sådan så, man,
0: så man godt kan glemme lidt. Det kan man nemlig. Det, men det men, skal man
1: ikke. Nej, især fordi de er rigtig gode med dip. Ikke, og jeg, jeg er en rigtig chip en dip mand no, så, øh, så kommer der en her, der allerede har dippen på, nemlig vores klassiker, chili banais. Et lille tortillemix, det er også gode, de her. Det er conados og chips i et med sour cream and onion, souveræne peanut rings.
0: Du skal ikke lege med maden. Jeg kan næsten ikke lade være. <laughs> <laughs>
1: Nå, øh, så kommer der den sidste pose her. Og også en dejlig klassiker.
0: Chili cheese rings. Ja, var du tilfreds med Vikings Draft?
1: Jeg var... Altså, jeg, selvom det er svært, så vil jeg sige det. Jeg er næsten mere tilfreds med Vikings Draft, end jeg var med den pose her.
2: Åh! Oh! Uh!
0: Det gik nøjagtigt, som de fleste regnede med. Bengals valgte Joe Burrow med det første pick i årets NFL-draft, og så var spørgsmålet, om det ville blive Chargers eller Dolphins, der skulle have Tua, og om de måtte trade op for at få ham. Selvom der går flere år, før vi med sikkerhed ved, hvilke hold, der gjorde det godt og skidt i draften, så giver vi det alligevel et skud, når vi ser på de 32 hold og de spillere, som de valgte. Du får en top 5 og en bund 5 til sidste i Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming.
2: Give
0: du må godt nok være tosset med Vikings Draft. Ja, for det var en god pose, det der. <laughs> Nå, vi har lige talt af Steven Nielsen, men vi skal selvfølgelig tale mere. Fordi, det er dansker dog, ikke, og det er jo heldigvis ved at blive sådan en lidt af en god vane for andet overtræk. For tredje gang på fire år, der har vi fået en dansker i NFL. Han blev ikke draftet, Steven. Det havde vel heller ikke regnet med. Men så var det bare et spørgsmål om, hvilket hold, der vil skrive under med ham som free agent. Og det blev så... Jaguars. Det er intet mindre end fantastisk, og måske er det i virkeligheden et af de bedste steder, han overhovedet kunne havne.
1: Jeg tror, det er det bedste sted for ham, fordi de er, de er under genopbygning. De skal have nogle nye spillere ind. De vil have noget nyt system, men de vil have en helt ny mentalitet ind i omklingens De skal væk fra det der Tom Garfield har halvøj Så de skiller sig af med, med de spillere, som, som ikke rigtig passer ind længere i, i de nye ting, de vil. Og her kommer Steven ind i en god situation. Jeg vil lige anbefale to ting, som man bør øh, se, skorstrej, læse, og det er et, øh, Thijs fremragende analyse ind på Gud Gud, mm. hvad det er for en situation, Steven Nielsen han kommer ind i, beskrevet helt fra toppen med en offensive line coach til alle de spillere, han er op imod, som er i, i truppen i øjeblikket, inklusiv øh, den ene offensive lineman, som, som Jaguars draftede nu her. Æh, virkelig, virkelig bare et super fedt overblik, som lige giver en introduktion mm. til, hvad er det helt præcis, der skal til for, at Steven Nielsen kommer på holdet. Den anden ting, jeg vil anbefale, er de to interviews, jeg har lavet med Steven Nielsen over de sidste tre dage. Jeg lavede et med ham lørdag eftermiddag øh, dansk tid, altså inden draften gik mm. i gang, og mm. han ligesom skulle til at gøre sig klar. Man kunne mærke den her universitet, og så lavede jeg et med ham i aftes. Og øh, hvor han ligesom, du ved, vi så glæden i ansigtet over, at, at han Jackson Jacksonville Jaguars-spiller. De ligger begge to, det var Facebook Lives, begge to det mm. ligger han altså inde på, på Googles Facebook-side. Jeg synes, øh, de ting sammen giver et rigtig, rigtig godt indblik i Steven Nielsen og hans muligheder. Og der er selvfølgelig mm. rigtig lang vej igen for Steven Nielsen mm. til at få en plads på Jaguars-mandskab. Det første mål for ham... Og det kan godt være, at, at, at han ikke har det samme mål, som jeg siger nu. Men jeg siger, at det første mål for ham må være at komme på practice court. Ja, det kan da ja. godt være, at hans første mål er at sige, at jeg skal i 53-mandstruppen. Selvfølgelig skal du være ambitiøs, og han har altid vundet over alle de her challenges, der er blevet smidt i hovedet på ham. Og nu... Men han kan
0: jo sigte efter at komme på 53-mand øh, rosteret, ja, ja. og så ende øh, på practice court, øh, uden at det er et nederlag. Det er jo en fantastisk sejr, hvis han ender på practice court.
1: Præcis. Og altså, øh, vi kan jo kun være stolte på dansk fodbolds over ja, ja. at vi nu har haft ø, tre spillere ind omkring NFL-hold igennem de sidste fire år. Mm. Og jo lidt vildt jo, alle tre ø, er offensive linemen, så har vi selvfølgelig haft ø, Philip Andersen, som har været inde og sparke, og, og haft kontrakt med Tampa, Bay Buccaneers, og om om kort kortvarigt. Mm. Og så vil jeg sige, at altså, et af de største talenter, og det viser også bare, hvor svært det er det her med at komme igennem 0 til NFL, det er Simon Mathisen. Ja. Altså kæmpe kickertalent, som bare aldrig fik chancen. Og det viser et, noget om, hvor svært det er at komme igennem noleøjet. Og to, synes jeg også, noget om, at det drejer sig altså om at have de rigtige connections ja. og den rigtige agent, fordi
0: det var i min optik stadigvæk, det, der holdt Simon Martins nu i NFL. Mm. Claus Møller øh, spørger faktisk lige præcis ind til de her fem danskere. Han skriver, øh, hvad er jeres tanker om de tre? Altså Knappe, forhold og Nielsen og deres muligheder for at komme på diverse hold. Og så skriver han faktisk også lige præcis, øh, hvad med vores to danske kiggere? Er de færdige med NFL eller lever deres chancer sted. Altså, sige det på den måde.
1: Simon, han lever jo af NFL, fordi han er jo tilknyttet det danske firma TrackMan, som leverer data til NBC Sports øh, søndag aften. Så han har en, en, en karriere, kan man sige, i hvert fald en, en del af hans karriere foregår mm. sammen med NBC Sports søndag aften. Så på den måde, der er han stadigvæk inde. Simon har jeg løbende kontakt med, og han har stadigvæk en drøm om NFL, men det er klart, at chancerne for, at han kommer ind, de bliver mindre og mindre. Philip Andersen, han træner som sindssyg, og øh, sender mig videoer øh, af og til, af at øh, han banker lange field goals ind. Og øh, han håber jo lidt på at komme ind omkring XFL. Nu er XFL død og så videre. Så, så, så den chance er selvfølgelig også død. Så må vi se, om han tager en chance i, i Canada, eller hvad der kommer til at ske. Mm, mm. Han har i hvert fald benet. Det, der skal til nu, det er, at der kommer noget videomateriale på Philips, som gør, at andre klubber ligesom siger, hej der er der en spiller her, vi godt kunne tage en chance på. Ja. Men han har jo haft den der... Mm. Øh, korte kontrakt med Tampa Bay Buccaneers. Så derfor så burde der også være en lille bitte smule mere opmærksomhed omkring ham, end, end så mange andre kickere. og Jeg håber selvfølgelig på, at, at Philip han bevarer modet, for det kan nogle gange godt være lidt svært. Øh, men altså, at han ligesom holder humør højt og siger, øh, jeg tror stadigvæk på det. Andreas kan godt få det svært. Øh, der er stadigvæk faktisk interesse fra en af omkring Andreas Knappe, simpelthen bare fordi, at han stadigvæk er i form, og hans størrelse er unik. Men der er stadigvæk det her ballade med øh, det amerikanske, vi som og udenrigsministerium. Stadigvæk. Jamen det er der, og, og det, det vil af det hele, det er jo, at det amerikanske udenrigsministerium, det er jo mere eller mindre lukket ned i øjeblikket på grund af ko- corona, ikke? Så, øh, så, så der er stadigvæk problemer. det kommer vi tilbage til at snakke om lidt senere i dag, fordi New England Patriots draftede tre indvendige offensive linemen, godt det. nok i de senere runder. Men det er trods alt konkurrence, der kommer ind til Hjalte i, i training camp ja. nu her.
0: Jeg havde faktisk tænkt på at, 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 at tage den del allerede nu. Altså, hvordan, hvordan tror du, Hjalte, han havde det, da han sad og, og, og fulgte, vi kan jeg gå ud fra, han gjorde, fulgte Patriots draft, og så ser at, at der altså bliver draftet tre nye navn til den offensiv linje?
1: Jamen, jeg skal fortælle dig på den måde, at jeg kan ikke fortælle dig det. Fordi <laughs> Hjalte befinder sig inden for murene i New England Patriots, og de er hermetisk mere lukket end muren omkring Wuhan. Så det er fuldstændig umuligt at få information ud derfra. Altså, der kunne fandme opstå, en, undskyld man opstå en, en, en pandemi inden for murene hos Patriot, så du aldrig høre om den. Så øh, han er meget svær at få fat i, desværre. Det er over mig selvfølgelig, og resten af fodbold Danmark Vi ville naturligvis gerne have haft en kommentar fra ham, både med hensyn til det med, med, med Patriots draft, men selvfølgelig også, at der nu er kommet en landsmand, ind i NFL, ja. og det gjorde det hele, det var, at jeg talte jo med Steven Nielsen omkring det her med øh, at komme ind i NFL og, 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 og så sådan noget lavpraktisk som at få et arbejdsvisum, som vi har oplevet at, at den er ret problemer med, og så sagde Steven faktisk, at det havde Hjalte hjulpet ham med Okay. Så Hjalte vidste, hvordan det skulle foregå, sådan og hvad der, der skulle til. Så, så der var lidt hjælp
0: der. Oh, stærkt. Hvad siger du i øvrigt til, til uh, draften sådan helt overordnet? Altså, vores uh, mok uh, i, i sidste uge var ikke helt skæv, men omvendt, så blev der da taget en, en spiller eller to i første runde, som vi knap nok havde nævnt.
1: Der blev taget, jeg tror, to spillere, vi ikke ja. havde nævnt. Damon Arnett og Jordan Brooks. Dem havde vi faktisk ikke nævnt i vores nej, nej. Og, og Det er sådan lidt crazy at tænke på, ikke? Men uh, der var altså nogen, som, som havde uh, dem højt på deres board, og så tænkte, dem skal vi have fat i. Vi kan komme tilbage til lidt senere, hvorfor. Men det viser bare alt om, at vi kan sidde her som eksperter, og alle amerikanske eksperter og andre eksperter rundt omkring i verden. Vi tager sammen fejl. Ja, og og, og, og,
0: og der, der er altså 32 mandskaber, og deres boards ser vidt forskellige ud, og kan være langt væk fra de her consensus boards, som alle vi andre, vi sidder og kigger på.
1: Naturligvis, og jeg tror, et af de bedste eksempler, det er Raiders, som har haft et helt andet draft Mm. en alle andre klubber, og, og en vi kunne have forestillet os. Og det er også grunden til, at de draftede Damon Arnett i, i første runde. Og hvorfor kommer vi tilbage til, når vi taler om Raiders draft?
0: Spørgsmål her fra Christian Norbæk. Draften forløb jo uden problemer, og allerede nu er der træner og GM's, der måske har set lyset. Det har nemlig altid undret mig, hvorfor NFL-trænere møder ind kl. 5 om morgenen og sidder på kontoret i 15 timer dag ud og dag ind. Denne draft har fået GM's og trænere til at se, at det måske ikke er nødvendigt. For eksempel har mange rost de virtuelle møder, der har været mere effektive end de normale møder med 20 scouts med videre, som tager evigheder. Tror I, at den her draft får NFL til at arbejde anderledes i fremtiden? Man kunne godt forvente, at der
1: kommer til at ske nogle ændringer i hele den måde, trænerne ser på, hvordan skal jeg arbejde og hvordan skal min stab arbejde. Man kunne måske også godt håbe på, at det rent faktisk skete, fordi det der med at møde ind klokken 5 om morgenen, og så forlade klubbenes faciliteter klokken 22 om aftenen, for at tage hjem til familien igennem sådan en hel fodboldsæson, det er sådan typisk amerikansk. Amerikanerne, de har sådan en forestilling om, at det er at arbejde hårdt, det er at være på kontoret mange timer. Det betyder ikke nødvendigvis, at du er effektiv. Vi danskere, når vi kommer til USA, så har vi faktisk et ry for at være super effektive, fordi vi kan godt møde ind klokken halv ni, og gå kl. halv fem, og få lige så meget fra hånden, som amerikanere kan, der er på kontoret i 12-14 timer. Men for amerikanere, der er det meget det der med at vise chefen, hey, jeg arbejder hårdt, fordi jeg er her tidligt, og jeg går sent. Jeg, jeg kommer som den første, og jeg går som den sidste. Præcis, og det, og det giver ikke en skid, uh, fordi du, du bliver bare <coughs> mindre effektiv i løbet af dagen. <coughs> så det, vi så med den her draft her, det var for det første, som der blev beskrevet her, at møderne var mere effektive, at trænerne, både de ledende trænere og de trænere på på nederste hierarki eller nederste træner hierarkiet, de har opdaget at der er en anden måde at arbejde på mm. og der er en måde at arbejde på hvor det sådan at vi rent faktisk får noget familietid og det er der altså også flere af coachen, der har sagt og kan for det være dejligt at være i stand til at være hjemme og bruge noget mere tid med min familie Altså, der er nogle af de her, som som har små børn, som jo rent faktisk ser dem vokse op for, at det vil de ikke gøre normalt. Så det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er, at NFL er selvfølgelig, skal man ikke tage fejl af, en forretning og en propagandamaskine. Så det er jo ikke tilfældigt, at når der bliver draftet, at så sidder alle de her trænere, og i billedet, jamen der er deres øh, børn også, og af og til også et par koner, og så var der lige Mike Rabel, som havde et meget, meget mærkeligt yeah, set op. Meget, meget mærkeligt set op. Og jo, så du, der var, so, 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 der var et billede bagved. Sad han på toilettet, eller hvad? Der, der, der sidder en fyr på toilettet. <laughs> det er sådan helt mærkeligt. Nå, anyway, det er ikke det, jeg vil sige. <laughs> Ej, prøv øh, Her, der ser du faktisk NFL-coaches sammen med deres familier. Og det gav jo faktisk, selvom det selvfølgelig er PR og propaganda og planlagt og hele beduljen, så gav det jo faktisk en meget mere sådan en, en nærhedsfølelse, mm. end det vi får ved et eller andet fuldstændig latterligt kæmpe show i Las Vegas. Du så også spillerne hjemme sammen med deres familier. Nogle, der brød ud i tårer, fordi de blev draftet til NFL. Andre, som stod og krammede i Ja, minutter. og du så
0: deres families
1: reaktion og du så C.D. de kæreste. Det gjorde vi også, ja. ja. Uh, anyway, det skal vi heller ikke komme <laughs> <gå> ind på. <laughs> uh, men jeg synes bare, at de følelser, der var i spil der, var da langt federe, ja. end at se de her drenge komme ind på en scene, eller blive sejlet i en båd i Las Vegas, op på en scene til Roger Goodell, og så give ham en krammer. Krammerne og det der, og man kan se, hvor store de er, og sådan noget. det er selvfølgelig en del af det, men... Jeg synes bare, det her gav noget helt andet. Det er klart, at det ikke var lige så smuk en produktion, som hvis de får lov til at planlægge det Men det var mere
0: ind til benet, og det var faktisk det, som jeg håbede. Jeg tror også, at vi vi sad og talte om det her i en af optragsudsendelserne. Det var det, jeg håbede på, at at det måske kunne give noget andet, og måske noget mere nærhed og... Ja, og jeg
1: glæder mig til at se, hvad NFL de får ud af det her, og hvordan de tager den her videre. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det også har været et vink med et vognstang til dem om, at jeg så en overskrift, hvad de skrev. De bigger isn't necessarily better. Nej. Og det er præcis, hvad det her det drejer sig om. At NFL har gjort det større og større og større, fordi vi kan, og vi skal vise, hvor store vi er. Når det så er sagt, så er der jo ikke noget sport overhovedet i øjeblikket. Og det betyder også, at, at, at folk har været sportshungrende Og så er det lidt lige meget, om, om, om det var her i Europa, for jeg har indtryk af også, at der sad rigtig mange her i Europa, som normalt ville, ville se måske fodbold, eller badminton, eller håndbold, eller hvad det måtte være, ikke? Altså, der var også rigtig stor interesse. Det var også kunne mærke på guld klud jo, at vi har aldrig haft så mange læsere, som vi har haft i den her draft. Uh, men også i USA har der selvfølgelig været afsavn. Ingen baseball, ingen basketball, ingen NHL. Altså, de to sidste der skulle jeg have haft slutspil i øjeblikket, ikke? Mm. NFL har haft over de her tre dage, torsdag, fredag og lørdag, 55 millioner seere med et gennemsnit på over 8 millioner seere i alle timerne, der er vist. Det er fuldstændig vildt. Det er helt crazy, også fordi, at både NBA og Major League Baseball, som ellers slår sig op på at være altså næsten lige så store som NFL, deres finaler har et gennemsnit på nogenlunde de tal. Så vil sige, at NFL's draft, selvfølgelig i unikke og, og anderledes tider, men NFL's draft har det samme antal seere, som finaleserien har i NBA og finaleserien har i Major League Baseball.
0: Vanvittigt. Lad os lige nævne nogle andre historier, bare ganske kort. Elming, inden vi ser på draften og går første runde igennem, plus de syv hold, der var førstevalgte i anden runde. Og så sammenligner vi selvfølgelig undervejs med vores mock-draft, som vi lavede i, i, i sidste uge. Vi kan læg, lægge ud med uh, Larry Tonsel og den uh, kontraktforlængelse, han har fået af Texans. 3 år, 66 millioner. De 50, de er garanteret. Bum, bum, lum. Det er rigtig mange penge.
1: Ja, yeah, men uh, han havde også alle kortene på hånden, fordi Texans havde absolut ikke nogen uh, trumfer tilbage. De havde givet to uh, første-runde draft-picks for at få Larry Tunsil, og da hans kontrakt så udløb, fordi de overtog hans eksisterende kontrakt med Miami. Jamen, så var det klart, så de ikke tænkt sig bare at lade ham slip ud af Houston igen. Han skulle blive, og dermed så kunne han naturligvis mere eller mindre bestemme sin egen pris. Og det blev altså 22 millioner dollars, eller 4 millioner dollars mere end den næsthøjeste kontrakt på en offensive line-position uh, overhovedet i NFL i øjeblikket. Når han forhandlede
0: selv kontrakt på plads?
1: Jamen, uh, det er rent Jon Dahl. Altså, øh, <laughs> Jon Dahl, Tomassons holdkammerater, de kaldte ham stykkesugeren, fordi han uh, forhandlede sin egne kontrakter, og så ud han alle pengene til. Nej, så der, ikke nogen, der skal
0: have procenter. Der, der, du... der,
1: der var ikke noget agent mellemværende eller noget som helst. Det samme gælder i øvrigt for Russell Okun Som også forhandler sin egne
0: kontrakter Richard Sherman gjorde det også med Og også. Ja.
1: Ja. Så der er altså nogle af de der spillere der Der har været lang tid nok i gamet Selvom Larry McTonsen selvfølgelig er en ung fyr Men ja. øh, han opdagede nok hvad, hvad der kunne ske Der med gasmasken Hvis man ikke, øh, hvis man ikke <laughs> gjorde ting ordentligt Så mister man mange penge Så alle de penge han mistede Da han røg fra top 5 til øh, nummer 13 For fire år siden i draften De er hentet ind De er hentet ind nu ja, ja. Altså kæmpe kontrakt til ham nu her ikke.
0: James Winston, han har også fået en kontrakt, han har skrevet under på en etårig aftale med Saints. Hvad siger du til den tegning? Jeg synes, den er genial, og jeg synes, den er genial for begge parter. Den er genial for
1: Saints, fordi de får muligheden for at se James Winston an, og fordi de får muligheden for at og, og, og lade Sean Payton få sine fingre i ham og se, om der rent faktisk er mulighed for, at han kan blive aftager for Drew Brees. Den er også genial for James Winston, fordi han havde behov for at komme et sted hen, hvor han netop fik en træner, som har gyldne fingre, når det kommer til at udvikle quarterbacks. Og der er vel sagtens ikke ret mange, der er på Sean Patens niveau i NFL overhovedet. Nu har han godt nok ikke sådan et kælenavn som The Quarterback Whisperer, men det er han i ordets bogstaveligste forstand, fordi han står nærmest og visker Drew Brees i øret. Mm igennem den hele kamp. Lidt Sean McVay-agtigt, kan man sige. Og her, der kommer Winston altså ind og får mulighed for at genstarte sin karriere og genstarte lidt sin fotboll-viden også. Altså simpelthen komme ind i et helt nyt system. Og hvis man ser på forskellen på Winston og Dubree sidste år, så bliver der joke med Winston, fordi han er 30-30-fyren, ikke? der kaster 30 touchdowns og 30 interceptions, plus det løse. Og så ser du på Drew Brees, der igennem de sidste 4 eller fem år har været NFL's mest præcise quarterback, og nærmest hvert år mm. slår rekorden for antal procentmæssige completions. Og det er jo sådan et system, som James Winston han skal ind i. Et er selvfølgelig at være præcis og kunne lave kastet. To er at tage beslutningen. Og det er den del af spillet, mm. hvor Sean Payton helt sikkert kan hjælpe ja, det, James Winston.
0: Det er heller ikke i, i tvivl om, Sean Payton han kan spørgsmål bare, om han... Øh har flere værktøjer i, i, i kassen, end Bruce Arians øh, havde, fordi han er jo også kendt som en quarterback-whisperer.
1: Ja, yeah, og øh, jeg ville have sagt, at Bruce Arians kun havde et år med, med James Winston, men det får Sean Payton jo også kun. Yeah. Øh, det, der er med det, er selvfølgelig også, at Drew Brees nu har skrevet en toårig kontrakt, men tager et år i gangen. Mm. Og det vil sige, at han igen efter den her sæson skal kigge sig selv i spejlet og have en snak med Sean Payton og så videre, skal jeg tage det over med mere. Hvis han ikke skal det, så har Payton jo altså lige haft James Winston ind under vingerne og haft mulighed for lige at groom ham til at komme ind, hvis øh, han skal overtage. Øh, nu er det jo også kommet frem, at, at Sancho har øh, givet til som hel en eller anden fuldstændig vanvidskontrakt kontrakt. Ikke? Altså... Øh, er det 16 millioner dollars øh, om året? Eller noget af den for, for en spiller. Ga- for, for, en, for, for en gadgetspiller, for en gadgetspiller ikke? Altså det, det er sådan helt crazy. Og, og, og jeg tror ikke, det ligger i korten, <coughs> at han skal overtage øh, starterhvervet. Øh, altså, fordi det, det, de gør ved at James Winston ind, det er jo netop, at de giver den, den, den situation, der hedder, vi har den startende quarterback, der hedder Drew Brees, og så har vi en backup quarterback, og så har vi t- som helst, som vi kan bruge, i alle mulige gadgets både på angrebet og på special teams og så videre og så videre, så vi så at Saints var bedst, når det var den løsning de havde sidste år og den har de så sikret sig over år og men meget meget dyrt
0: mm. Anders Christensen, en af vores gode og faste lyttere, har skrevet et tweet til os. Han skriver, at James har en god kemi med sine nye holdkammerater. Og så har Anders retweetet et tweet, hvor der står, jeg så oversat det fra, fra engelsk til dansk. James Winston skal ikke konkurrere med Taysom Hill om at være backup quarterback. Den position er hans. Siden 2017 har Winston kastet flere bolde til senspillere, 8 i 5 kampe end Hill der kun har kastet 7 i 42 kampe. <laughs> Inklusiv playoff-kampe. <laughs> Jeg synes, det er godt set. Det er godt set. <laughs> Nå, du være Elming, når vi nu alligevel taler quarterbacks, så er der et spørgsmål her fra Danerig Skade-Petersen. Han skriver her, hvordan ser I Cam Newtons muligheder i kølvandet på draften? Er det mest sandsynligt nu, at han holder sig klar og venter på, at en dør åbner sig i løbet af sæsonen, enten som følge af en skade eller sløjt quarterbackspil af en af starterne? Eller tror I, at Campbell gør som James Winston og sig med en backup-rolle, hvis altså han får muligheden?
1: Altså, jeg er jo lidt overrasket over, at, at vi er i den situation her nu, at, at Cam Newton kigger på et marked, hvor der nærmest ikke er nogen startende quarterback-positioner tilbage. Jeg er mm. også overrasket over, at, at Chargers gjorde, som de gjorde, ved at vælge Justin Herbert, og når vi kommer til Chargers, så skal nok få min i den mening omkring Justin Herbert. Men mm. jeg havde en eller anden formodning, faktisk en forventning om, at at Cam Newton vil komme til Chargers, og at han skulle spille minimum et år der. Mm. Uh, det kan selvfølgelig stadigvæk godt lykkes. Det kan også godt lykkes, at han kommer til Miami og, og skal være lærermester for Tua. Og, og der er der også andre positioner. Den eneste klub lige nu, som jeg vil sige, har en stor udfordring på quarterback, og vi, og, hvor vi slet ikke ved, hvad klubben har mellem hænderne. Det er jo mm. nu England Patriots. Yeah. altså De ved selv, hvad de har i Jared Stidt, men, men det aner vi jo ikke. Altså, så Cam Newton til New England Patriots er ikke muligt, Men der har jo i lang tid også været et rygter, der hedder Andy Dalton mm. til New England Patriots. Så spørgsmålet er, om det bliver en af de to, der kommer der op, eller hvad der i det hele taget kommer til at ske på quarterback-positionen
0: i New England. Mm. Og når vi nu er lige vel tale om spillere, hvis fremtid stadig er usikker, hvad, hvad sker der så med David Clowney?
1: Ja, men nu, begynder, nu bevæger vi os så ind i uh, andet vindue af free agency. Og uh, det er væsentligt, fordi... Vi har talt også omkring de her compensatory picks. Og når man taler om compensatory picks, og man kigger på, hvad har du mistet, og hvad har du fået ind, så drejer det sig egentlig kun om første halvdel af free agency-vinduet. Nu her der bevæger vi os ind i anden halvdel af free agency-vinduet, så når det åbner, så vil vi se en hel del spillere, der signer, fordi når de signerer, så tæller det faktisk først imod vinduet, eller det her compensatory picks, til næste år igen. Og det er selvfølgelig sådan noget... Øh Ja, udregningshalløj fra NFL's side, der kan være lidt svært at følge med i. Men det er måske også en af grundene til, at Patriots har været så dygtige til det her spil, fordi de har sendt alle spillerne afsted i det første vindue, og så har de måske hældt nogle spillere ind i det andet vindue, og så på den måde været stand til at spille det her spil med compensatory picks. Davian Clowney har stadigvæk tre bejlere De to store er der, hvor han er i øjeblikket, Seattle Seahawks og så Tennessee Titans, og så lidt Cleveland Browns, som sådan en outsider, dark horse. Seahawks fritstillede lige i går to offensive linemen, Justin Britt og DJ Fluker. Og dermed så frigav de også en masse penge på lønloftet, og det kunne være første skridt i retningen af at gøre plads under lønloftet til Jadavian
0: Clowney. Lad os så lige runde en af de helt store profiler, som vi ikke kommer til at se længere i NFL. Left tackle, Joe Staley, han meldte ud midt under draften. Han stopper karrieren efter 13 sæsoner for 49ers, så det gør rigtig ondt på sådan en som mig. Staley var en fantastisk spiller, og udover det, så var han en rigtig sjov fyr og god forholdet både på og uden for banen.
1: Ja, helt sikkert. Et, et stort tab for 49ers, men øh, som vi også kunne fortælle her i NFL-showet, så var det altså et, et rygte, der opstod, og det var ikke blot et rygte, det viser altså at være faktuelt. Og det betød også, at 49ers agerede lidt anderledes øh, i løbet af draften, end de normalt øh, ville have gjort. Og det betød også, at de jo lavede en trade under draften, som gjorde, at øh, det var dem, der sikrede sig. Trent Williams. Ja. Så den her sag med Trent Williams i Washington er overstået nu, fremover der skal Trent Williams altså spille for, for San Francisco 49ers. Vi ved bare ikke helt, hvor Trent Williams er. Han har, ja, ikke, spillet, ja. han har, ikke, spillet har ikke spillet i halvandet år.
0: halvandet år. Og, er, og han døde do- med en skade. Ja, det gjorde han. Samtidig med ham, der er utilfreds med at være i Washington.
1: Ja, og har utilfreds med den måde, han har blevet behandlet. Altså ikke, ikke kun øh, den mentale behandling, men også den fysiske behandling, han havde gennemgået for den her skade her, hvor han følte, at han var lidt blevet fejlbehandlet af holdets læger og fysioterapeuter. Og er han på det niveau, som han var tidligere, Trent Williams, så er det klart, at at så er han stadigvæk en rigtig dygtig spiller. Han Han kommer ind, Trent Williams, på et hold... Som jo også i forvejen har Richard Sherman, og hvis du husker de to, så har de jo haft en batalje, hvor de nærmest kom op og slås efter på sidst, en kamp. Det
0: bliver meget spændende at se dem første gang, de skal mødes. Der skal nok være så, nogle kameraer.
1: Og det var vel, da Sherman var for Seahawks, ja, ikke? Ja. Og, og Trent Williams var for, 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 for Redskins. Der var der, var de, der kommer de i en batalje. <coughs> så nu skal de altså pludselig være holdkammerater. Det, det, det skal nok gå, det tvivler jeg ikke på. Men <coughs> øh, det er ikke så meget et spørgsmål om, at Trent Williams kommer ind. Det er mere det spørgsmål, <coughs> at Joe Staley forlader klubben, fordi som du også pointerede, han er en vigtig spiller, ikke kun på banen, men også i omklædningsrummet. En rutineret herre, som de andre unge spillere kan læne sig op af, men som jeg også tror, at trænerstaten lænede sig lidt op af. Sådan trænernes mm. talerør til ja. de andre spillere. Hvis mm. der lige var et eller andet svært, der skulle kommunikeres, så lad lige Joe Staley være med ind over det her og Præcis. fortælle, hvordan og hvorledes det skulle
0: fungere. Mm. Vikings var jo faktisk også i spil øh, til at, 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 at nappe Trent Williams øh, ifølge Ian Rappaport. Øh, han han tweetede flere gange, mm. øh, også før det var stensikker, at han røg til, til Fortin Anders. Og ifølge øh, Ian Rappaport, der, der sagde Williams nej til tilbud mm. for Vikings. Han, han ville til San Francisco. Og det hænger måske sammen med, at han godt vil forenes med Kyle Shanahan.
1: Præcis, og det var jo Kyle Shanahans far, Mike Shanahan, som draftede Trent Williams i sin tid. Det var faktisk, at Trent Williams var jo faktisk Mike Shanahans allerførste draftpick i Washington. Så da han mm. blev head coach der, da den første spiller, han ligesom tænkte, han skulle læne sig op ad, det var venstre Tackle Trent Williams. Så det var ham, han gik ind og draftede. Og, og, drafted. og det, der, der er der ikke nogen tvivl om, at, at det har betydet noget for Trent Williams han har haft den der, øh, om ikke familiære relation, så i hvert fald relation, til Kyle Shanahan. Så selvom Vikings i lang tid har været ryktes at være første bejler mm, mm. til Trent Williams, så endte det altså med, at Trent Williams nixet den deal der med Vikings ja. og tog det Fort Niners. Ja.
0: Og Fort Niners de sendte et femte rundevalg i år, og så et tredje rundevalg næste år til Washington. Det er jo langt mindre, end det som Washington oprindeligt gik efter, men nu gik den altså ikke længere, hvis de ville have noget for, for Trent Williams.
1: Og det var også mindre end det Vikings-tilbød. Ja, ja. øh, og det, jeg synes, der er vildt i den deal, der, det er, at men Niners havde jo ikke noget at skyde med i den her draft. Så derfor så vi nødt til at gik frem til 2021-draften, fordi de havde ikke et tredje rundevalg i den her draft, så de kunne ikke sige til... til øh, til Redskins, her, I får vores anden runde og tredje runde det her år. Nej, vi har ikke noget tredje runde. Altså, Trent Williams vil gerne her til, og det eneste, vi kan tilbyde, det er et femte runde i år, og så kan I få vores tredje runde til næste år,
0: mm. og det blev deelen. Mm. Noget andet, der vil det er, at det er overhovedet lykkedes at lave den her aftale, fordi Dan Snyder, altså ejeren af Redskins, og så Shanahan-familien, de er gode venner de er ikke ligefrem de er
2: allerbedste <laughs> venner.
0: Skal vi lige bare lige blive hængende der, der, med 49ers, ikke fordi vi skal, det skal handle om 49ers det her, men uh, i forhold til uh, trades, så uh, gik de jo faktisk sent i draften, altså på tredje dagen, så gik de jo faktisk uh, mere eller mindre amok med nogle trades. Uh, Matt Breida, Marcus Goodwin uh, mm. blev traded, uh, kom ikke som det helt store chok, uh, begge spillere er blevet nævnt helt officielt som kandidater til at blive traded er øje til Dolphins for et femte rundervalg og Goodwin øje til Eagles for ja, stort set ingenting. For Niners de kravlede 20 spots op i draften fra, jeg tror der pick 210 til 190.
1: Og det her det er også bare et spørgsmål om at trimme truppen, fordi de er så godt besat på running back. Jeg synes at Breeder har været en god spiller for dem, og det er, nok, altså det er jo helt klart at ham, de kommer til at savne mest. Marcus Goodwin. Har også været en en god spiller for dem, men røg jo lidt ud af receiver-hierarkiet i løbet af sæsonen, og har også været småskadet nærmest hele vejen igennem den periode, han har har været hos 49 Det, vi husker ham bedst for, som selvfølgelig er lidt tragisk, men stadigvæk en stor historie, det var jo, at han spillede ugen efter, at han mistede en søn, og scoret touchdown, mm. og løb ned mod endzonen, satte sig i endzonen på knæ og pegede op mod himlen. Og det er sådan et billede, som for altid vil være stærkt omkring Marcus Goodwin. Vi skal have quiz'en!
0: Oh. Det er tid til quiz! Quiz, 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 quiz. <laughs> <laughs> Nej, men... Hvad er, du, hvad er du fundet på? Jamen, du sagde
1: det selv. Nu skal det ikke handle om 49ers. <laughs>
0: øh... <laughs> så skal det da handle om Vikings.
1: Nej, nej, det skal handle om 49ers faktisk. Nå, og, og Joe Staley, der okay. lige har øh, trukket sig tilbage. Fordi øh, Joe Staley blev draftet i øh, 2007 af 49ers i første runde. Mm. En første runde, hvor en anden Joe blev draftet som nummer tre, nemlig Joe Thomas mm. til Cleveland Browns. En draft, der også indeholdt Patrick Willis, Marshall Lins og Adrian Peterson. Men hvem blev draftet etter det
0: Etter i draften i 2007. 2007. Ah, kan du det? du ikke, du kan. Oh, ikke, du ikke, Nå, du får Amstrup's dekvis her. Jaguar skulle bare bede om Steven. Trak danskeren ind med draft-riven. Brady med hemmelig gæst i bilens trunk, fremme i Tampa og ud sprang Gronk. Snart ved vi, hvordan det gik. Trader de også Arians for Belichick. 30 kastet og 20 løbende. Tak skal du have. Jalen Hurts gjorde det efter disse tre. Altså, Jalen Hurts mm. er den fjerde college quarterback siden 2000, der i én sæson har kastet mindst 30 touchdowns og løbet mindst 20 ind. Hvem er de tre andre?
1: Tre andre college quarterbacks.
0: Siden 2000.
1: Siden 2000.
0: Der er kastet. 30 touchdowns og løbet 20 ind i en sæson i en sæson ah, det kan jeg ikke svare på prøv oh. træk tryk på den der rund
2: <laughs> yeah, do it.
1: og oh, du kan helt stensikker komme med nogle bud jeg kan godt komme med nogle bud men jeg er da helt væk 30 kastet og 20 løbende i college mm. okay ja fedt ja. Oh. tre andre Nå, skide godt <laughs>
0: Det er godt. Nå. Du hvad, Lad os komme i gang fuldstændig, som vi talte om i sidste uge. Så kom der trades, ikke så meget i toppen af første runde, som de fleste nok havde regnet med. Mere sådan en klump nede i bunden. Spørgsmål her fra Jakob Albregsen. I optakten i sidste uge, der talte de om, at der var 16 topspillere i draften. CD blev valgt som nummer 17, og jeg antager, at han var en af de 16 bedste. Hvem blev så valgt i top 16, som ikke var en af de 16 bedste spillere?
1: Jamen, det var, det var nummer 16. Fordi det var A.J. Terrell, hvor Falcons øh, noget overraskende tog ham meget højt. De havde flere andre chancer på, på den der 16'er, men øh, de ville have en cornerback, og vi havde jo alle sammen gættet på, at det ville være C.J. Henderson, de var efter. Ja. Men øh, det blev altså øh, A.J. Terrell i stedet for, som, øh, som de havde et godt øje til. Og som vi også foreså i nfl i sidste uge, så øh, var det A.J. Terrell som blev den tredje cornerback der blev valgt lidt højt ja. om end, men uh, Falcons fik det de gik efter nemlig en corner. Mm.
0: Så går vi uh, i gang og vi nævner uh, selvfølgelig ikke uh, alle spillere der er blevet draftet. Uh Endnu en gang, der kan jeg bare opfordre til at hoppe ind på go, så finder du både den ene og den anden historie og alle mulige lækre overblik. Bengals gjorde det, som vi og alle andre de regnede med. De nappede quarterback Joe Burrow med pick nummer et, som jeg selvfølgelig også gjorde i vores mock Der var ikke så meget at om her egen.
1: Nej, selvfølgelig. Altså, det, det var bare, øh, altså alt, hvad der overhovedet havde været at snakke om, at de ikke skulle tage ham, øh, det var røgsløer. Der var i det hele taget en, en, en hel del røgslør øh, i den her draft, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det var Joe Burrow, de ville have. Det havde stået klar, tror jeg, faktisk i et halvt år. Ja. Altså, ja. Det, det har de vist. De har vist det allerede midt i, midt i college-sæsonen sidste år, og der begyndte vi jo også at tale om det. Og da kolde-sæsonen var forbi, jamen selvfølgelig har de undersøgt, hvad der var af, af andre muligheder, Og de har måske også undersøgt, hvad der var af muligheder for at lave en eller anden fuldstændig vanvittig blockbuster-trade. Hvis nu de kunne have fået alle Dolphins tre draftpicks, som der var tale om, så kunne det være, at de kunne have overvejet det. Men ellers så skulle der noget fuldstændig unikt til, fordi han er et unikt ja. talent.
0: Synes i det hele taget, at Bengals havde en, en forholdsvis fornuftig draft. De fik T. Higgins i toppen af anden runde med pick 33, og i toppen af tredje runde, der nappede de linebacker Logan Wilson.
1: Ja, og, og det interessante her, det er også, synes jeg, at, at normalt, når man ser på en draft, så er det jo sjældent, at, at et hold ikke indgår en trade, eller har indgået en trade tidligere. Men Bengals har ikke nogen som helst trades øh, igennem de, de, hverken sidste sæsoner, eller den her sæson, eller nogen fra tidligere sæsoner. Så de havde syv picks i den her draft, et i hver runde, et, 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 et. Et. Mm. Så de draftede simpelthen først i alle runder. Så Joe Burrow i første runde, så har de jo god tid til der mellem første og anden runde, til lige at tænke sig om, hvad de vil. Og der vælger de så som den allerførste receiver, til Higgins. Og prøv at tænke dig, hvor fedt et valg det er for Joe Burrow, ikke? Præcis. For en super receiver fra college, A.J. Green skulle efter sine være klar. De har et par andre drenge derude, som også har noget fart i stængerne end John Ross med flere og så videre. Så Joe Burrow kommer ind i en rigtig god situation. Og så siger du, Logan Wilson tager de i tredje runde også et, et rigtig, rigtig godt valg. Og så får de Kim Davis gader endnu en linebacker i fjerde runde. Og det skal man lige lægge mærke til, at det var jo det første pick på tredje dagen. Så der har de også haft god tid til at ja. tænke over det og vælger ham der. Og det er også bare et super solidt pick.
0: Redskins på to i sidste uge, der talte vi om, at det mest sandsynligt nok var, at de ville trade ned. Og hvis de blev stående, så ville de tage Ross og Chase Young fra Ohio State. Du satte hele butikken og sagde, at de ville tage Tua Takovailoa i vores mock Det gjorde de så ikke. De blev stående og tog den måske bedste spiller i hele draften, nemlig.
1: Ja, og, t- og selvfølgelig skulle de gøre det. Altså, øh, det var ren spekulation, at de ville tage ture, fordi jeg tænkte, at altså, så har de... Øh, altså, måske simpelthen, fordi de, de, ikke, de ikke stoler nok på Dwayne Haskins, og tog, fordi de måske havde noget at, at, at trade med. Øh, lidt af den der Eli ja. Manning-Philip Rivers situation tilbage i 2004. Men selvfølgelig skal de tage Chase Young. Altså, ligesom Joe Burrow er et unikum på, på quarterback, så er det her jo et, et talent af, af helt uhørte dimensioner. Altså, så siger folk, der var der Joey Bo eller Nick Bosa sidste år, ja det var der også og de to er også meget lige hinanden men folk er faktisk overbevist om, at ham her, han er bedre end Nick Bosa, hvilket vil være fuldstændig crazy, hvis han ja. er og er de så lige gode, så er det 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 her er det stadigvæk en vanvittigt dygtig forsvarsspiller og hvis man ser på den impact som Nick Bosa havde sidste år for 49ers så kan jeg da godt forstå, at Redskins de, de tager Chase Young
0: ja. og så tog de så running back Antonio Gibson i anden runde med pick 66 han kan både løbe med bolden og gribe bolden og måske jeg håber Ron Rivera her, at, at han har fundet måske en sådan en udgave af Christian McCaffrey.
1: Ja, det tror jeg, fordi øh, han, er sådan, han er halv running back og halv wide receiver. Øh, så interessant at se, hvordan de, de kommer til at benytte ham. Øh, og ellers så øh, vil jeg sige, at det her det var en draft, uden sådan at, øh, de mest kendte de navne. Men det her det var to gode picks for, øh, for Redskins. Og så lad lige nævne Sadiq Charles også, som, ja. som, som de tog i fjerde runde lidt... Lidt en flyer, men de havde jo brug for noget til den offensive linje, især Præcis. til at af, at Trent Williams nu
0: endegyldigt er væk. Præcis. Så havde Lions til at tage defensive end Chase Young, da du jo gjorde det muligt i vores mock draft. Jeg sagde så også, at jeg havde planlagt at tage cornerback Jeffrey Okuda her med pick nummer tre hvis altså Chez var rådet som to år. Sådan gik det. Lions de, uh, valgte Jeffrey Okuda med pick nummer tre, ikke den, uh, ikke den store overraskelse.
1: Det var langt fra en stor overraskelse. Det var et, et super supersolidt pick. Selvfølgelig skulle de tage Jeffrey Okuda, at de havde behov for hjælp på cornerback, og der er uh, et, et fantastisk talent på cornerback her i form af, af Jeffrey Okuda. Og så går de ind i anden runde og vælger running back de Andre Swift, og det synes jeg også er et rigtig godt valg. Ja. Altså det Andre Swift er en, 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 en hård banan, som uh, både kan... kan uh, Altså både har fart, kan løbe tungt, kan gribe bolden. Og øh, i, manges, i mange eksperters optik var... Den bedste running back i det, i det her års draft. Om det lige er ham, eller det er Clyde Edo eller Jonathan Taylor, eller hvem det er, det, det, må, det må tiden vise. Mm. Men i hvert fald så får de et godt pick her, Detroit Lions. Og så synes jeg faktisk også, at den spiller, de tager i tredje runde, og lægge mærke til her, at Lions havde pick 3 i første, anden, og tredje runde, heller ingen trades der involveret for dem. Der tager de Julian Aguara, som er en edge rusher. Og, og som er har...
0: også en god historie. Han kommer til at spille sammen med Bromand Åh, oh, Okay. Romeo. Han spiller jo et defensive end.
1: Ah, det har jeg slet ikke på. Og hvor, og på. hvor er
0: de kommer? De kommer fra Nigeria, ja, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Ja. Nigeria eller Uganda. Ja, ja. Eller, det, er rigtigt, ja. ja det, er, det er to brødre på samme hold. Nej, det er det, 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 det er, er fuldstændig
1: gået i min næse forbi. Nå, fedt, mand. Okay. Æ, men alle, alle tre af de der tre top picks var, var gode picks
0: Så er vi nået til uh, Giants med pick uh, 4. Uh, Dave Gettleman, han uh, trader jo uh, faktisk aldrig ned i første runde, og heller ikke i år, hvor han tog offensive tackle Andrew Thomas fra Georgia, Uh, ikke den store overraskelse, at Giants gik o her. Uh, du havde dem til at tage Jedrick Willis. Uh, det blev altså Andrew Thomas, og så valgte de at uh, endnu en spiller til den offensive linje i uh, tredje runde.
1: Ja, og det jeg synes, at... at uh man skal lægge mærke til her, det er, at der var så mange spillere nævnt, der var en Tristan Wurfs nævnt, der var sigaren Mekai Becton nævnt på et tidspunkt, og vi havde Jedrick Willis, men altså det blev Andrew Thomas, så den her Georgia-knægt øh, er simpelthen bare stille og roligt kravlet op af, af de fleste hold sports, og ender med at blive den første tackle, der bliver taget det her, det var jo en stor tackle hvor vi snakkede om, at de fire top-tackles kunne gå i top 10, eller i hvert fald top 15, jeg tror var det, den, den fjerde var taget med pick nummer 13 af boxing øh, Så øh, så her der, i den her overgang, der øh, viser øh, Andrew Thomas altså som den spiller, som Giants helst ville have fat i, og så bliver han jo for altid sammenlignet med de tre andre, ja, og så må, vi se, det. så må vi se, hvem af dem, der, der, der klarer sig bedst. Men ja. umiddelbart, så er det helt sikkert et super godt valg for Giants, og jeg synes faktisk, Giants er i gang med at bygge noget rigtig spændende, ja. og de får også virkelig god værdi i, i anden runde, hvor de får safety Xavier McKinney, Præcis som vi og mange andre også sådan havde talt om, at skulle gå i første runde. Men ham får de altså med fjerde pick i anden runde. Og ellers så synes jeg, at det mest interessante pick overhovedet, det var, at de rent faktisk fik en Coughlin ind, nemlig <laughs> Carter Corflen, ind i, i syvende runde. Ikke at, at han er noget sådan vidunderligt talent eller noget, en, en edge rush, som jeg synes bare navnet Corflen og Giants på en eller anden måde hører sammen.
0: Dolphins, de valgte med uh, pick 5 quarterback, Tua Tarkovailoa, og vi må bare uh, tage hatten af for hele Dolphins organisation, og ikke mindst uh, GM Chris Greer, der havde lagt sammen uh, et effektivt et, et røgslør ud, at mange rent faktisk var begyndt at tro på, at de var ude efter Justin Herbert i stedet for, men de fik deres mand på fem og de flyttede sig ikke. For jeg, foran. Faldt,
1: jeg faldt ikke et sekund
0: det jeg for ikke.
1: det mambo-jumbo med, at de ville have Justin Herbert. Og øh, altså, dem der, der begyndte at de skal have Justin... Nej,
0: prøv at høre. Altså, altså jeg, havde, jeg havde Justin Herbert i vores mock-draft, men det var jo udelukkende, fordi du havde taget ture. Nej, du var dum. Jeg ødelagde <laughs> det hele
1: ved at der. Men <laughs> indhælde til Redskins. Æ, Dolphins og Brian Flores, og hvad hedder han Greer, deres, deres manager dernede, general manager, de gør bare alt rigtigt i øjeblikket. Jeg synes, den måde, de er i gang med at bygge det her hold op på er så positivt for Dolphins og Dolphins-fans i det hele taget. Og nu her, der får de jo simpelthen en, en skønt draft-overgang. Det, jeg glæder mig til allermest i dag, det er, at du skal sige alle de her forskellige navne. Og ikke mindst vil jeg gerne have dig til at udtale... pick nummer 30? Nej, jeg vil gerne have dig til at udtale pick nummer 1. Altså, hvilken spiller to Dolphins allerførst? Du skal lige sige det, det, det navn der. Det er helt navnet.
0: Altså, ikke bare 20 Nej, nej. Det, det short. Tua Nigam Så er den der, stærkt.
1: Og så tager tag du deres uh, pick nummer 30 også eller 31? Uh,
0: nummer nummer 30. Uh. Uh, cornerbacken Noah Ekbonagene. Ja, uh, det gjorde du godt. Uh, tak. Der dig. er så udmerket. Der, <laughs> der er
1: et hav af sjove navne i den her draft. Jeg glæder mig rigtig meget til at du skal komme med dem alle sammen. Men uh, lad os lige holde fast i at Dolphins havde tre picks i første runde. Uh, Tua med pick nummer 5. Altså Klasse, klasse pick. Vi håber selvfølgelig på, at den der skade han har, den er ikke alvorlig. Og er den ikke det, så kan folk derude gå glæde sig til at se Tua, fordi hold kæft, var han en fed spiller. Så giver de ham noget hjælp. De henter Austin Jackson, der lidt overraskende bliver den fjerde tackle. Øh, undskyld, femte tackle, der bliver valgt. Øh, med pick nummer 18. Med pick nummer 18 øh, i draften her. Lid, lidt tidligt er det ikke? Ja, ja, jo, men mm. lidt, lidt ligesom, at du Thomas, så tror jeg ja. også, at han har bedt sig øh, op af Der var jo det var sjovt, så du den læge, der skrev til os? Jeg viste sig, at han var dyrelæge, faktisk. Jeg så godt. At jeg havde sagt, jo, at, at han havde givet en, en, en noget rygmavs-transplantation, men det, var, det, 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 det dør man han gav angiveligt, så det var mere noget, var det noget, knogle, noget knogle-transplantation eller et eller andet. No, anyway, men det er i hvert fald lidt, at han Nu
0: skriver han til os igen, det, det er stærkt sikkert. Ja,
1: vi skal, jeg, jeg ser også til ham at øh, han skulle være vores udgave sådan brorstrømme så når vi har har ja, når, når vi har de her øh, medicinske udfordringer så kan vi med, jo så med
0: spillerne så har vi en præcis, dyrlæge med så har
1: vi en dyrlæge med, der lige kan få svar hvordan det ikke er nå Austin Jackson ind med 30 så laver de en trade øh, Dolphins og ryger tilbage eller på 18 var det med Austin Jackson så laver de en trade og ryger tilbage på 30 hvor de så tager cornerback Noah ikke på ja <laughs> ja. øhm, vi kalder ham Noah, Noah, Vi kalder ham bare Noah. Øhm, og så synes jeg ikke faktisk... Ikke Benogene. Det, er det hedder han ikke. Det er da pissen Han hedder uh, Ikke ik, ik, ik Benogene. Nå, no, anyway, det er også fuldstændig lige meget. <laughs> vi kalder ham Noah. I anden runde har de også to picks. Og der forstærker de både den offensive linje med endnu en spillere, nemlig Robert Hunter, der sådan kan spille både guard og tackle. Og så får de Rickon Davis, som er defensive tackle, og ham er der sådan nogen, som er sådan lidt ah, ifi på. Men altså, jeg synes, at det er en super værdi på pick 24 uh, i anden runde at få ham ind. Uh, og så vil jeg lige sige, at de laver lidt et stil i, uh, i femte runde med en fyr, der hedder Curtis Weaver, også en edge rusher. Så øh, mm. meget, meget interessant draft Og super fed draft Og de har jo altså fem picks inden for de første øh, 56 picks
0: ja. Og det er, og h- det er ja. en rigtig, rigtig god draft det her Ik? til Dolphins Altså de
1: har fem picks inden for ja. de første 56 billeder Og, og 11 picks super, i alt Super draft ja.
0: Så har vi nået til øh, Chargers på pick 6 øh, Hvor er det hvad? Kom til med den. Chargers på pick Nummer 6. Øh, og jeg ved ikke, om de havde købt uh, Dolphins røgslør i forhold til tur og Herbert, men uh, hvis de vil have en quarterback højt, så måtte det blive Herbert, og det var så ham med uh, de to. Du havde dem til at vælge. Linebacker Isaiah Simmons her i vores mock og det vil vi lige uh, fortælle videre om lige Ja, øh, det kan du lige få over til, og øh, du sagde jo allerede øh, lidt tidligere, Hjelming, at du godt lige vil gå lidt i dybden med det her pick, øh, som Chargers laver her med, med Justin Herbert.
1: Jeg har set, og nu nævner jeg det igen, Justin Herbert in real life, og jeg var ikke imponeret. Derudover synes jeg, at han minder mig for meget om Jared Goff, og dermed så har Los Angeles Rams nu Jared Goff, og Los Angeles Chargers har Jared Goff wannabe. Det er ikke en fed quarterback-situation i Los Angeles overhovedet. Altså, hvis du skal have noget fodbold af nævneværdig karakter på professionelt niveau til at rigtig at fange an i Los Angeles, så skal du have nogle andre quarterbacks end Jared Goff 1 og 2. Så jeg er ikke fan af det der Justin herbert pæk Jeg ved godt, at Chargers selvfølgelig har et godt øje til Justin Herbert. Og forventer, at han er quarterbacken, som nu skal give dem de næste 15 års service, ligesom Philip Rivers har gjort det. Men jeg synes ikke, at han har de kvaliteter, der skal til. Jeg synes, at Chargers, og det er selvfølgelig også svært, når du har tre store quarterbacks, og du har muligheden for at tage en af dem. Så kan det godt være, at du skal tage en chance på ham på 6, og mm. går det ikke, så kan det være, at du kan trade ham væk for et andet eller tredje runde pick, ligesom, ligesom Cardinals gjorde med Josh Rosen. Men der er bare så meget andet talent på det her tidspunkt. Altså, de kan tage en Isaiah Simmons. De kan også tage en Jedrick Willis. Jeg synes, de kan gå i andre retninger. Nu tager de chancen på Justin Herbert. Og det kan godt være, at Justin Herbert, han kommer til at være en fuldstændig fantastisk quarterback, og jeg må sidde og æde mine mm, ord. Mm. Men han skal mm. bevise det der, før det er sådan, jeg tror på, at Chargers gjorde det rigtig vel med Justin Herbert.
0: Ja, vi, vi får se, altså og det gør vi jo også med Joe Burrow, det gør vi også med Tua. Selvfølgelig gør der vi. Der er ja. ikke der er ikke noget der er sikkert i ser ikke i forhold til quarterbacks når de tager Nej, der, der fra for til sigter. Der er ikke nogen der siger Justin,
1: Justin Herbert han ikke er den bedste Nej. af de tre. Og hvem ved ikke altså så får han 20 år der i, i Chargers og, og giver Chargers to Super Bowls som uh, Philip Rivers aldrig var i stand til. Uh, men, uh, men lige nu der er jeg ikke fan af det
0: pick. Nej. du sætter spørgsmålstegn ved det pick. Det gør jeg faktisk også ved, ved deres uh, andet pick. Altså, de uh, traded jo ind i første runde igen. De sendte et andet runde pick og et tredje runde pick til Patriots for at komme op på pick 23, der tog de så linebacker Kenneth Murray. Jeg er simpelthen jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det move. Altså, det er, ikke fordi, nej, men det er ikke fordi, at Kenneth Murray ikke er en god spiller, men jeg synes, det er meget
1: dyrt. Jeg synes også, det er meget, meget dyrt. Øh, men lige så meget, som jeg gerne har haft øh, Isaiah Simmons, og som jeg egentlig føler, ville have været en bedre spiller for, for Chargers, så får de jo faktisk den linebacker nu her med Kenneth Murray. Men Kenneth Murray er mere begrænset sin udfordrelsesmuligheder. Kenneth Murray han er mere den der solid, stabile mm. linebacker i midten. Isaiah Simmons kan vi komme tilbage til, når, når, vi, taler, når vi taler Cardinals. Men han er sådan en, en, en super solid klods øh, i midten. Øh, lidt mindre, end vi så det i, i gamle dage, men, men, men sådan på den, nogenlunde den størrelse lidt større faktisk, end, end den der nye prototype af NFL-linebackers. Men han giver dem en solid middle-linebacker med noget, med noget rækkevidde og noget presence i midten, som, som et hvert hold har brug for. Så på den måde synes jeg, at han er en god brik at få ind, men han er for dyr, som du siger.
0: Andet du noterer dig ved, ved Chargers draft? Jeg vil lige sige, fordi som du
1: siger, de giver sig deres anden og tredje runde pick, og det vil sige, at de har ikke noget andet og tredje runde pick. Og så i fjerde runde, der, der draftede din running back der hedder Joshua Kelly, mm. øh, og det er faktisk et godt pick, fordi han kommer til at udgøre en fin duo sammen med Austin Aker. Og han
0: gjorde det rigtig, rigtig godt i Senior Bowl, og han er vist kommet sig over den skade, som han, han døde med som, som senior. Så er vi nået til uh, Panthers med pick nummer syv. Jeg havde den til at tage uh, cornerback Jeffrey Okula i vores mock. Panthers, de to i sted. Defensive tackle Derek Brown. Og, og i begyndelsen af anden runde tog de defensive end i et uh, Jeg synes, det er to stærke Og så valg. i slutningen
1: af anden runde tog de Jeremy Chin. Den
0: præcis. Som, som, som du var fuldstændig torset med, og som du drømte om skulle komme til, til, til Vikings. Vikings. Jeg synes, de havde en stærk draft, Panthers.
1: Når vi kommer til at tale vinder og taber, så er Panthers i min vinderkategori. Men det er de ikke på grund af deres første draftpick. Jeg var ikke fan af deres allerførste draft pick. Jeg synes, Derek Brown var lidt overraskende. Jeg synes, det var lidt højt. Og jeg synes, at Panthers havde andre muligheder, især når Isaiah Simmons var faldet til dem på syv. Jeg havde ikke forventet, at de ville lade Isaiah Simmons gå, især ikke når man tager betragtning, at de lige har sagt farvel til Luke Kigley. Men når du så se bort fra det, og du ser, at Derrick Brown er selvfølgelig en skidig god spiller, det er slet ikke det. Altså, nu, nu siger jeg, at han blev taget tidligt. Jeg havde jo i min oprindelige mock der havde jeg Derrick Brown til at gå 8 mm-hmm. til, til, øh, til, 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 til Gardner, så, så det er jo ikke, fordi det er super tidligt, at han går 7. Det er bare, fordi jeg synes, at når Isaiah Simmons er der, så tager du ham. Anyway. Sig en ting, der er historisk omkring den her Panthers draft. En ting, der er historisk.
0: Ja at uh, det er udelukkende af defense. Ja, yeah. det er
1: aldrig sket før. Er det rigtigt? At et hold har valgt udelukkende forsvarsspillere i en draft. Syv uh. picks, syv forsvarsspillere. Uh, så uh, det her, det var altså et, uh, et spørgsmål om, at uh, den nye head coach, Matt Rule, han uh, var klar over, hvordan man vinder fodboldkampe mm. og mesterskaber, defense, wins, championships. Så han valgte Derek Brown første runde Edge rusher i Turgros Matos i anden runde, sammen med Jeremy Chin. Tre, øh, fjerde runde, øh, cornerback Troy Pride. Fjerde runde, safety Kenneth Robinson. Femte runde, øh, sjette runde, øh, Bravian Roy, defensive tackle. Og i syvende runde, Stanley Thomas Oliver, også cornerback. Så syv forsvarsspillere, syv nye forsvarsspillere ind på det her Panthers-mandskab. Og jeg er vild med, altså nu taler jeg Derek Brown ned, fordi det er, er stadig et godt pick, så jeg er vild med de første tre picks super værdi i edge rusher uh, grow Smarters i anden runde, som mange jo også havde, og jeg tror, vi havde ham i vores mock-draft også til også at at gå at gå første, i første runde. Ja. Og ham får det altså med pick 6 i anden runde. Ja.
0: Spørgsmål her fra Dan Rigs Gade Hvorfor var Kenny Robinson Jr., som Panthers draftet i femte runde, overhovedet en del af draften? Han kommer jo fra XFL og ikke fra college.
1: Lignagtigt, og det uh, tænkte jeg også lidt over, men det interessante ved Kenny Robinson, det er, at uh, han gik i college og øh, har angiveligt, og jeg er ikke helt sikker på helt præcis, hvad det går ud på, men han har snydt med et en eksamen. Det må man ikke. Det må man ikke, og derfor så stod han til karantæne fra college football, og så besluttede han sig for, jeg vil spille football, og jeg har en drøm om at komme i NFL, så den eneste måde, at jeg kan komme ind i NFL på og vise NFL-klubberne, at jeg kan spille football, det er ved at tage til Excel. Mm. Så han spillede den forgangne sæson, og de fem spilur, der nu var, der spillede han i Excel. Men fordi han egentlig stadigvæk er college-spiller, eller i hvert fald har college-år tilbage i karrieren, og vel sagtens er det ikke om han er to eller tre år ude af high school, men, men han var nødt til at få den her, det her år eller den her periode til at gå, for, at, sådan, at han kunne komme ind i draften. Det der overrasker mig lidt, det er, at normalt når du går ind og, og, og skriver kontrakt med Sofis så mister du din amatørstatus. Og dermed så burde du egentlig være en free agent. Ja. Men øh, han kommer altså ind i draften, og helt præcis, hvordan det der det fungerer, og lige hvad reglerne er, det kan jeg ikke fortælle dig. Men jeg kan bare sige, at øh, han øh, valgte altså, fordi han ikke kunne spille college football og gå i XFL.
0: Så havde de fleste nok øh, regnet med, at Cardinals ville vælge en spiller til den offensive linje med pik nummer 8. Du havde den til at tage offensive tackle, Tristan Wirfs. Cardinal så så, at Isaiah Simmons var glædet lidt i draften, og så stod de til og fik en af de mest alsidige spillere i draften. Altså, det er jo en fuldstændig afsindelig rækkevidde, manden har.
1: Ja, altså der, der kan du snakke om rækkevidde. Altså, han, han dækker sidelinjen til sidelinjen. Kan du huske Julian Peterson, som 49ers mm. havde? Ja. Han minder mig om Julian Peterson, fordi Julian Peterson var egentlig outside linebacker af, af jobbeskrivelse, men han kunne stille op alt. Du kunne sætte ham på defensive end, du kunne sætte ham på cornerback, du kunne sætte ham på safety, og han gjorde det skidegodt, uanset hvor du satte ham hen. Det er det samme med Isaiah Simmons. Og det der så er med Isaiah Simmons nu her, det er jo så, at Cliff Borey, der er ude i ørkenen, og company, de skal finde ud af, hvordan bruger vi ham. Det er en skakbrik, det er din dronning som du kan flytte rundt med. Nu er det ikke Patrick Queen, Han kommer vi tilbage til senere. Men det her, det er øh, Ørkenholdets dronning. Øh, Ej, der faktisk også god, den der Ørkendronning. Ørkendronningen, ørkendronningen nej, så ja. det er sejre. det er sådan en ting, jeg selv kommer i tanke. Nå, no, anyway.
0: Nu øh. skal jeg arbejde lidt mere, med mand. Ja, præcis.
1: Nej men prøv at det, det er, det er det kort langt der. Det er en, en fuldstændig unik skakbrik, som kan alt. Og derfor så skal de finde ud af, hvordan benytter de ham. Og, og det, man, man har hørt om ham fra college, det er, at... Hans koldestrænere benyttede ham på den måde, at de sagde, fint, i den her uge, der er det bedste, at du stiller op her. Ja. Så skulle han lære de plays, der nu hører til der. I den her uge, der er det bedste, du stiller op der. Så skulle han lære de plays, der nu hører til der. Og bare det at være i stand til at håndtere det mentalt, det kræver enormt meget, af en spiller. Og derfor, det her med, at Isaiah Simmons, han faldt til otte, det var en kæmpe gave til ja, det. Var det Jørgen Bak, vores gode ven, mm. er jo Cardinals-fan. Og han skrev bare en eller anden sms til mig med Bersaler. helt. Yeah. <laughs> <Hælder laughs> ja
0: Og så var han garanteret også glad for Cardinals altså hele draften, fordi det var en rigtig, rigtig god draft, synes jeg. De adresserede så den offensive linje i begyndelsen af tredje runde med offensive tackle, Josh Jones. Rigtig god værdi på Pek 72. Og så skal vi jo ikke glemme, at Cardinals havde jo brugt deres andet rundevalg på DeAndre Hopkins. Mm. Så jeg siger bare, wow, Cardinals altså.
1: Og det er lige nøjagtigt det, fordi hvis du ser på, på de første tre picks, de har i den her draft, Edon on Simons gave. Det er Andre Hopkins på toen, gave. gave. Og så tre Josh Jones, som vi havde, altså tredje runde, ja. som vi havde og alle andre havde i deres mock draft mm. i første runde. Han er den her draftspiller, som falder mm. længst. Og falder altså ned på i, i tredje runde, hvor, øh, hvor Cardinals bare kigger og så tænker... Ja,
0: okay, men så, nævnt, så tager vi ham. Jamen, så, j- 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 Hvis Quandt- ikke den, der
1: ikke er der så tager ham. Så so en super draft. Bare de der tre første picks, ja. uh, på den måde, de har forvaltet ja. dem på, og, og brugt dem på, jo
0: helt, helt Så er der Jaguars til at vælge defensive tackle Derek Brown her. Uh, den uh, chance fik de så ikke i virkeligheden. Jaguars draftet i stedet uh, cornerback CJ Henderson. Og det kan man ikke sige så meget til, en meget alsidig corner, der kan spille på begge sider, både indvendigt og udvendigt, og nogen argumenterede endda før draften for, at han er bedre end Jeffrey Okuda, som Lions jo tog med pick 3.
1: Ja, yeah, altså, øh, nu må vi se, hvem de to, der udvikler sig til at være den bedste corner. Øh, CJ Henderson på ni. Øh, altså, han ender med at komme ind i top 10. Øh, der var, altså, og, og det var sådan nogle rygter, der, der florerede til sidst. Det var, at man skal op i top 10, hvis man skal have fat i CJ Henderson. Og det skulle man. Øh, på det her tidspunkt, der havde vi jo ikke haft nogen trades overhovedet. Og det var også lidt en overraskelse. Så CJ Henderson går altså til Jaguars i første runde, og med deres andet valg i første runde, der vælger de så Katie Vaughn-Jason, som er edge rusher. Mm. Og de to spillere fylder bare pladser på det her mandskab, hvor de virkelig havde behov for hjælp. De har jo det sidste, øh, ja hvad bliver det, øh, seks måneder øh, sagt farvel til øh, Jalen Ramsey og AJ Bowie. Så de havde, de havde et kæmpe hul på corner, det fylder de altså med CJ Henderson. Og så ved vi jo ikke helt, hvad situationen er med Yannick Ngakwe. Så de havde også brug for noget, noget hjælp på Edge, og har jo også mistet Calais Gamble. Ja. Så øh, en super første runde øh, af dem her. Og så nævnte jeg også i vores draft optakt. en receiver, der hedder Lovitzka Chenault, som øh, de øh, får fat i, i anden runde med 10. pick. Øh, Nogle siger sige det for højt for ham. Jeg synes, han er en mega spændende spiller, øh, som kan lidt af hvert, og endda også kaste bolden. Så øh, her får du sådan en, en skakbrik til, til den offensive side, hvor det sådan, at du kan rykke lidt rundt med og, ja. og, og lege med og så videre. Så øh, de tre første picks for Jaguars var jeg fuldstændig vild med.
0: Mm. Og de havde jo øh, 12 picks i den her draft øh, sidste år, Der draftede de øh, Gardner Minshew. Det gik jo sådan set øh, fint nok med det pick. I år der, øh, tog de så Jake Luton fra Oregon State med... Også, i, også i 6. runde. ja med pæk 189. Det er altid godt at blive ved med at tilføre nye unge quarterbacks. De kan jo enten udvikle sig til at blive starter, måske på et eller andet tidspunkt, eller agere som backup, eller man kan trade dem til et andet. Og så er der kun det helt store spørgsmål, har han et overskæg? eller så får han et. et det. <laughs> det
1: sidste, jeg vil nævne her, det er, at de i fjerde runde, der valgte de en uh, cross, der tackle, der hedder Ben Barge fra Minnesota. Uh, og uh, det var den eneste offensive lineman, som de draftede i, i den her draft, Jacksonville Jaguars, og så ringede de altså så til uh, Steven Nielsen umiddelbart efter syvende og sagde, body, hmm. jeg kommer der til Jacksonville. Sådan. Og så en, en lille interessant uh, følgende op her på, på Jacksonville og hele det her Steven Nelson eventyr <høn> <høn> det er, hvis han nu af 7 9, 13 kommer på øh, Jacksonville's mandskab. Så spiller Jaguars jo altså to gange i London til efterår, hvis vel og mærke i uh, NFL yeah. de her øh, London-kampe. Yeah. Så det bliver rigtig interessant. Mm.
0: Så havde du uh, Browns til at tage offensive tackle Andrew Thomas. Uh, det var jo så uh, også fordi, at uh, Jedrick Willis var råd i vores mock. Her gik det lige omvendt. Giants tog Andrew Thomas med pick nummer 4, hvilket altså betød uh, en, en ren forening til Browns, der kunne samle Jedrick Willis op her på pick nummer spørgsmålet, om han bliver på højre tackle, eller om han kommer over på, på venstre tackle, hvis det, er, hvis det er planen med ham.
1: Jeg vil sige, det eneste, altså, jeg vil lige klappe os selv på ryggen først og fremmest, fordi jeg synes, det var fedt, at vi havde Willis og Thomas som de to første tackles. Og Begton og Wurfs, som de to næste, hvor rigtig, rigtig mange jo havde Wurfs til at blive taget højt. Men jeg var den overbevisning, at Jadra Gullix, han var den bedste tackle i den her draft, og Andrew Thomas faktisk var den næstbedste. De fire der, som sagt, de kommer til at lægge og og battle om, hvem der bliver den bedste, hvem der får flest Pro Bowls, All Pros og måske endda mesterskaber osv. Men i det hele taget, så så synes jeg, at Browns havde... En fin draft, uden at den var spektakulær, men det faktum, at de på 10 uden at trade op eller noget som helst får Jedrick Willis. Det synes jeg bare er en gave. Og her er vi nede ved pick nummer 10, og der har stadig ikke været en eneste trade i draften. Anden runde, Grant Pitt har vi nævnt nogle gange som safety. Den her drafts næstbedste eller tredje bedste safety, og ham får de altså med pick 12 i anden runde. Og ellers så har jeg ikke sådan det... Jo, jo lige Harrison Bryant tight de fjerde runde, mm. synes jeg også. Og jo, så vil jeg lige nævne 6. runde i øvrigt. nogen pick. runde. Donovan Peoples-Jones øh, receiver, som de får hævet ind der. Øh, han kan altså godt øh, blive en af den her drafts helt store overraskelse.
0: Mm. Og så valgte de i øvrigt, øh, har jeg noteret, center Nick Harris med pick 160. Spændende at se, om han bliver backup til øh, J.C. Tretter øh, på center, eller om de prøver ham af på guard først. Det er i hvert fald en mulighed. Ja. Så har vi faktisk en bullseye på pick 11. Der var mange, der spekulerede i, om Jets ville tage en white receiver her. Jeg havde dem til at tage offensive tackle med Backton, og det var nøjagtigt sådan, det gik. Jeg synes, det er godt set af Joe Douglas og Adam Gase i New York.
1: Jamen, øh, jeg gennemgik lige vores mok. Er vi enige om, at du ramte 2 og jeg ramte nul? <laughs>
0: <laughs> Nå, jeg er sådan spot on mig. Jeg synes, det er... Vi, 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 vi.
1: <laughs> Ej, men jeg vil så lige sige, at hvis... hvis altså, jeg lavede også en mock draft ind på, på gul klud uh, torsdag morgen, og der ramte jeg trods alt, jeg tror, det var 6 i top... Hvad det var, så? Top
0: 13? Top 200. Nej,
1: top 13. 6 i top 13, tror jeg, det var. Uh, så, så det var, det var okay. Uh, ved du hvad? Jets havde en rigtig, rigtig fin draft. Ja. Øh, og det havde de et, fordi de selvfølgelig øh, holdt deres løfte til Sam Darnolds mor og draftede en offensive tackle til ham. Så øh, Mekai Beckton kommer ind her, øh, og en, en øh, kæmpe dreng jo, og så er spørgsmålet om, han kan overføre den der størrelse og overlegenhed, mm. han havde i college, om han kan overføre det til NFL. Fordi det er ikke det samme at spille i NFL. Og vi har før set de der kæmpe klyner komme ind og have det svært i NFL. Jeg sammenligner ham med Brian McKinney, den tidligere Vikings-tackle i vores show, og det er nok den bedste sammenligning, fordi skal han have succes, så er det den måde, han skal spille på. Der er andre øh, store drenge, der er kommet ind, som slet ikke har, har fået succes. Mm. Øh,
0: der blev jo ja. spekuleret i det her med, om, som jeg lige sagde, om Jets vil tage en white receiver her med, med pik nummer 11. Analysen for Jets har stensikkert været, altså vi skal have hjælp på den offensive linje, vi skal have hjælp på wide receiver Droppet fra den offensive tackle, vi kan få her i forhold til senere, er langt større end forskellen på den wide receiver, vi kan få her sammenlignet med senere. Og de tager jo lige præcis en white receiver med deres pick nummer to, med pick 59 wide receiver Denzel Mims. Jamen det tror jeg også, I skal være glade for, at Mims
1: falder så langt, fordi Mims, efter han havde en rigtig god combine... Der bevægede han sig jo ind på mange eksperters øh, øh, mock-draft ind i første runde, og så faldt han sådan stille og roligt ud igen. Mm. Og øh, at de får ham, trods alt, så sent i anden runde, er lidt en gave. Æh, og det er også vigtigt for dem, at, det er sådan, at, at de giver Sam Donald en receiver, fordi de har mistet Robbie Anderson. Og i Densel mems der får de faktisk en Robbie Anderson-type ind igen. God fart, gode hænder, mm. kan lave alle mulige catches, og, vel at mærke, er ikke crazy, ligesom Robbie Anderson. Så jeg tror, en, <laughs> okay. en, en bedre person at få ind på holdet. Men uh, de her to første picks var gode, og det var deres første pick i tredje runde. Orse der draftede de fire overall, og der tog de uh, Aston Davis, som er safety, og ham nævnt vi også som en af de her top safeties, og det er altså et, uh, det er altså et kanon pick. Uh, I fjerde runde, der tager de Michael P Ryan. Ja, running back præcis, som er fætter til øh, Samarji Ryan øh, som i øvrigt lige er blevet kottet. Så øh, en P. Ryan ind, en P. Ryan ud. Og, øh, og så i femte runde laver de et godt pick, nemlig øh, cornerback Bryce Hall, ja.
0: Som har været meget skadet og han var jo meget hvis, hvis, hvis man kigger tilbage på rangeringer fra 2018 så var han jo meget højt rangeret
1: altså fordi Bryce Hall var han ikke blevet skadet kunne godt have været et anden runde pick og måske endda højere hvis der sådan at han har haft en, en skadesfri college karriere nu her der får de ham altså tager en chance på ham selvfølgelig og det kan man sagtens i femte runde bliver han ikke til noget så bliver han ikke til noget og så har vi ikke rigtig mistet noget bliver han til noget så er det jo kæmpe skub at hive ham ind i femte runde nævn man anden 5. runde cornerback der har haft en smule succes i fald To ja, præcis. Ja, er det.
0: Ja. Så er vi nået til uh, Raiders og Pick 12. Uh, du havde positionen rigtig, og de uh, fleste regnede da også med, at uh, Raiders ville vælge en wide receiver her. De havde uh, fuldstændig frit valg, blandt de tre store navne, Judy, Lamb og Rocks. Du havde dem til at tage Lamb, men Raiders valgte det meget Raiders-agtige og meget Al Davis agtige valg, nemlig speedsteren Henry Rocks, uh, som de siger, you can't teach speed.
1: Sjælen fra den afdøde Al Davis lever stadigvæk. Det ser man hver gang, man er ind og se Oakland Raiders nu, Las Vegas Raiders spille, fordi så tændes flammen til ære og til minde om Al Davis. Og Al Davises alfa og omega, det var fart, fart, fart. Vil jeg mærke udtalt på dansk. Um og Henry Rocks, ved du hvad, jeg havde det simpelthen sådan på fornemmelsen. Jeg havde det på fornemmelsen, ja, ja. at det blev Henry Rocks. Jeg havde, altså, havde City Lamb til at være bedre. Jeg havde Jerry Judy til at være bedre. Måske endda Justin Jefferson til at være bedre end Henry Rocks. Men ingen af dem havde hans fart. Ja. Så nu skal de ramme Las Vegas, altså det skal de med et brag. Så hvad bedre end, at, det er sådan, at Derek Carr han kaster nogle bomber til, til Henry Rocks. Så derfor så blev det Rocks. Ikke, og han har jo så kændenavnet Rockstar.
0: Rockstar i Las Vegas. Jeg tror faktisk også, vi talte om det, inden vi, vi sætter os til at optage i sidste uge, at det er meget vel kunne ende med at blive Rock til, til Raiders, fordi Præcis. det lugtede bare langt væk af, ja. af, af rigtige Raiders. Raiders. Ja, ja, rigtig, ja, fuldstændig. Så kiggede de faktisk også efter speed igen med deres pick, pick nummer 19, dengang, den her gang på forsvaret med cornerback Damon Arnett, øh, som jeg ikke troede ville gå i første runde. Jeg tror også, du nævnte ham i, indledningsvis i udsendelsen, øh, Elming. Lidt overraskende valg, ikke?
1: Det er et meget overraskende valg, og det der er med, med, med det her pick, det er Mike Mayock, der er general manager for Raiders, havde et rigtig godt øje til Damon Arnett. Han forsøgte og trade ned, fordi han var godt klar over, tror jeg, Mike Meier, at det var for højt at tage Damon ned. Så han forsøgte faktisk at trade ned, kom væk fra, hvad er vi, på, vi er på 12 nu? Ikke? Ja, vi er på 12. Øh, Kom væk fra 12, kom ned, øh, nej, vi er på, på, på 19 selvfølgelig, ikke det er David og Nett. Vi på 19. Øhm, øh, han forsøgte at komme væk fra 19 og, og måske helt ned i, i starten af anden runde eller et eller andet, for han var godt klar over, han kunne godt få David, Damon ned i anden runde, men der var ikke rigtig nogen, som ville indgå en handel med ham. Og han ville have Damon og, Ned, og han havde ikke noget pick, Mag. Mayer. Raiders havde ikke noget pick i anden runde. Deres næste pick lå i tredje runde på pick 16. Så han kunne enten vælge net her, eller han kunne tage en anden spiller, og så håbe på, at der net faldt til ham i tredje, og det tur han ikke. Nej. Han ville have Damon net, og det er grunden til, at de tog ham på pick 19, men det er uden tvivl
0: den her drafts største reach. Ja. Mere i forhold til Raiders Jeg synes ikke umiddelbart At de slap så godt Fra den her draft
1: Meget meget underlig draft De drafter tre receiver Med de første fire picks Altså, Henry Rocks i første runde, og så i tredje runde tager de øh, to picks lige træk. Pick 16 og pick 17. Der tager de Lynn Bowden og Brian Edwards, mm. også receiver. Så uh, receiver-truppen i, uh, i Raiders, den er der uh, helt ny uh, okay. til, til den kommende sæson. Jeg vil lige fremhæve en enkelt uh, til sidst, og det er altid to Tanner Muse Safety, som de fik i tredje runde. Og så er Mick Robertson, som de fik uh, i, i uh, fjerde runde, der er cornerback. Uh, det er to spillere man faktisk godt kan have med. Mm.
0: Så er vi nået til pick 13, og noget overraskende var det så først her, at vi fik det første trade. Det var et lille bitte, et af slagsen. For de tradede et pick ned til 14, og fik et fjerde undervalg af Buccaneers, der så kom op på 13 for at tage offensive tackle, twisten, Wurfs, øh, du havde til at tage cornerback CD Henderson i vores mock-draft. Æ, solid valg af Buccaneers, om hun ikke, at, øh, at Wurfs i første omgang kommer til at spille guard under alle omstændigheder. Et, et, et valg, der nok passede Tom Brady rimelig godt.
1: Det passer dem rigtig godt, og hvis vi lige skal analysere den trade, så er det jo ikke et spørgsmål om, at Buccaneers er bange for, at 49ers vil tage Wurfs. De er bange for, at der er andre, der trader med 49ers. Og der var andre i spil. Og kommer op og tager ja. Og derfor så, øh, så øh, kigmede telefonen jo i de 10 minutter, hvor Fortinners, de havde øh, picket, og, og til sidst indgår de altså en handel med Tampa Bay Buccaneers, som
0: tydeligvis var dem, der ville give mest
1: for at komme op. Og, som jeg
0: forstår det faktisk fra Fortinners, der, 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 der var flere, flere hold i spil, de var bange for at gå for langt tilbage. Ja. Altså de havde ah, enkelte ja, ja, spillere tilbage, som ja. de gerne ville have, og ved bare at træde et skridt ja. tilbage, ja. så ved de, at en af de spillere, som de har kigget på,
1: er der. Ja, det ved de jo, fordi de ved, de ved godt, hvad det er box, de vil op og have. Præcis. Så box trader en enkelt plads op, og tager Tristan Wurfs, og det var jo ham, som rigtig, rigtig mange havde til at være den første tackle, der blev, der blev valgt. Nu bliver han altså den fjerde tackle, og han kommer til Tampa, så... Altså det her, det var jo i samme døgn nærmest, ja. som, øh, som boks de fik øh, Gronk, mm. Altså det var jo øh, onsdag morgen dansk tid, at det skete, ikke? Og det her jo så ja, torsdag eftermiddag øh, amerikansk tid, at, 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 at de vælger, eller torsdag aften, amerikansk tid, var det her, ikke? Så altså, lad os kalde det 48 timer, øh, hvor, hvor Brady først får sin gode gamle ven Gronk, ikke? Og så får Tristan Wirfs tilknyttet, mm. som er sådan en, en super atletisk tackle, øh, som også kan spille guard. Ja. Så altså, han behøver ikke nødvendigvis starte på tackle for dem. Æh, så en et, et dejligt døgn eller to der for, for, for Tom Brady. Og så blev det rigtig, rigtig fint for Buccaneers på anden dagen. For øh, der vælger de jo så i anden runde med pick 13, Antoine Winfield Jr., Junior, som, som vi også taler om i vores optaktsudselse. vi talte rigtig meget om, søn af den legendariske Antoine Winfield Senior så et, øh, et rigtig, rigtig øh, fint pick af... Øh, 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 er får eller er er der i, i anden runde så altså en, en vigtig opgradering til den offensiv linje en fin og meget meget spændende opgradering til Forsvaret i anden runde øh, og det var sådan set det synes jeg som som Buccaneers øh, draften bestod af
0: mm, og så en uh, rigtig uh, hurtig running back uh, med, med pick nummer 245 syvende ja. runde van hurtig running back altså ja, så 242 eller sådan noget
1: Raymond Calay ja
0: 4-42 selvfølgelig på førrejse ikke 242 det er det er det er nemlig van det er, 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 er van Nå, så har vi Fortin Anders på øh, 14. Øh, de kunne have valgt øh, et af topnavnene på wide receiver, enten duty eller Lam, øh, men deres øh, resonemang må have været det samme som Jets. Vi kan få en wide receiver senere i draften. Forskellen er mindre på den position, end den er på defensive tackle, og det var altså det, de gjorde her. Det er set før med Fort Niners, som jeg også sagde i vores optagsudsendelse, at de vælger spillere til den defensive linje, højt eller den offensive linje, for den sags skyld. De nappede defensive tackle, de har en her, og forsøger altså at finde en spiller, der måske med tiden kan udfylde hullet efter det forspokner.
1: Og, og ved du hvad, jeg må indrømme, at jeg, jeg, mener, jeg er overrasket, fordi jeg troede simpelthen ikke, at de ville gøre det igen, Altså, hvis du kigger på, øh, i den tid, øh, eller lad os sige, de sidste 6-7 år, i den tid, som NFL-showet har bestået. Altså, det er forsvar i første runde, og det er defensive line ja. øh, i første runde. Ikke? Altså, det, det, har været, det har været det For Bogner, det har været Eric det har været Nick Bosa, det har været, hvem har vi mere? Så har de så selvfølgelig hævet De forde ind, og øh,
0: altså... Øh, det, det er meget The Trenches, ikke? Men, og, og, og det er filosofi.
1: Og, det, altså, og jeg er imponeret over, at, at de holder fast i den, fordi jeg troede seriøst ikke, at de ville gå defensive line øh, med deres første pick. Nej, at jeg, Mås, jeg, måske, jeg troede det heller ikke. Måske med deres anden pick. Og altså, måske kunne Kindler også godt være faldet til dem på den anden pick, men nu her, de tager ingen chancer. De vidste, at det var ham, de ville have. Mm. Og jeg er vild med Jawan Kindler. Jeg synes ubetinget, at han er den her drafts bedste defensive men når det kommer til at kollapse lommen indvendigt fra og det er øh, et meget meget, meget, meget vigtigt facet at have, også når man har den defensiv linje, som 49ers har i forvejen, når du har det pres, der kommer fra ydersiden med Bosa, og de er med flere. Så det her, det er et guldpæk for, øh, for 49ers. Jeg kan rigtig godt lide
0: det. Ja, jeg sidder faktisk lige og, og tænker over tilbage. Jeg kan faktisk kun øh, komme i tanke om et enkelt år, hvor de ikke drafter D-line, og der draftede de O-line. Det var Mike McGlinchey.
1: Ja, det er rigtigt, der. Ja.
0: Um, For Anders, de havde jo så så uh, 31, uh, de valgte så at fyre det der fjerde runde valg af med det samme, som de havde fået fra Buccaneers og tradede op med Vikings på 25, der tog de så en, uh, en wide receiver, Brandon Ayuk fra Arizona State, uh, jeg er fuldstændig vild med Ayuk uh, han er en rigtig Shanahan receiver, der er god ja. efter catchet jeg er bare, jeg, jeg, jeg er knap så vild med processen, jeg er knap så vild med, at de fyrer det her fjerde runde valg af igen med det samme men igen, her, fuldstændig ligesom med McKinnell, de tur ikke øh, vente til 31, de var bange for, at han skulle forsvinde.
1: Og øh, draftanalytikere har også kigget på det her, og der var 49ers lidt i beknep, fordi de betalte for meget for at rykke op. Så her, der den her handel mellem Vikings og 49ers, så det er jo skønt at, at kunne sidde her og kigge dig i øjnene, og så sige, der snød Vikings, altså 49ers, så, så vandet det drev. Men 49ers ville have en receiver, og de havde de tre første gå, og så var spørgsmålet bare, om, øh, om de skulle have. Jeg er lige ved at, tro, at Justin Jefferson var valgt. Ham havde Vikings jo taget selv. Mm. Så det, de næste, det var Brandon og Juk eller 10 Higgins, sagtens som måske Mims, som, som, som kunne være i spil der. Og der havde jeg i, jeg tror, min første mock-draft, mock draft, der havde jeg Ayuk til, til, til Packers, og i min anden mock, der havde jeg Ayuk til, jeg kan faktisk ikke huske dem, no, anyway. øhm, men de var altså overbeviste om, at Ayuk var den bedste receiver, der var tilbage. Måske ikke den bedste receiver, men den receiver, der passede bedst ind i deres system. Har meget Shana, ved... han
0: bliver ved med at drafte den samme receiver i sådan forskellige uh, udgaver.
1: Jo, men når du er i stand til som ham at designe place, der sørger for, at din receiver kommer fri, så er det også vigtigt, at du får receiver, der passer ind i systemet. Du skal ikke prøve at tvinge en receiver ind i dit system. Du skal finde en receiver, der passer ind i dit system. Når du ikke venter systemet, og det kommer han jo ikke til, så skal han jo finde spillere, der passer ind. Jeg har primært set Ayuk som en dyb trussel, men den måde, han kommer til at blive benyttet på nu, det er at få den her fart, benytte den til at lade ham komme fri på nogle forskellige områder, hvor Jimmy Garoppolo kan ramme ham, altså on the move, sådan så han griber bolden, mens han er i løb, og så måske bryder en takling, for så kan han blive rigtig, rigtig farlig. Det er det der med lige at give ham en meter eller to, hvor han kan gribe bolden, lynhurt lige orientere sig, snyde en mand, og så være væk. Der kan han blive rigtig, rigtig god for Fortnite.
0: Og så var det jo ikke en stor hemmelighed, at uh, Fortnite skulle finde noget på tight Jeg havde jo håbet på Dalton Keane, som vi sad og talte om, mm, uh, i ja. femte runde måske. Ham nappede Patriots allerede i tredje runde. Ja. Så, uh, så det var out of reach for Fortnite. De tager så i stedet for med pick nummer 190 tight fra Georgia, Charlie Warner, uh, som nok primært kommer til at blive brugt i uh, blokeringsspillet. Det han så til gengæld ja, så du også.
1: Jeg runde, ikke? Ja. Nej, jeg kan bare at du sagde 5. eller 6. runde. For den egen, der havde to picks i første runde, som jeg synes, de forvaltede rigtig, rigtig godt, så har de jo kun tre picks derefter. Et i 5., et i 6., et i 7. Vælger en tackle, en tight og, og endnu en wide receiver. Så det var jo ikke fordi, det, sådan, de havde meget at skyde med. Nej.
0: Så er vi nået til Broncos og pick 15. De var på jagt efter en wide receiver, de fik en wide receiver. Jeg sagde i vores mock, hvor jeg valgte Henry Rocks til dem, at de skulle være glade, hvis han var der, og at de ikke skulle trade op for at få ham. Broncos havde is i maven, blev stående på 15, og må ikke, at de er endnu gladere for Jerry Judy, som blev deres valg. Og må ikke også, at uh, Drew Rock er forholdsvis tilpas med situationen.
1: Jo, og, og de kunne sagtens uh, sidde der og vente, fordi brækkerne faldt, som de gjorde, og ikke mindst jo, fordi Fort uh, valgte uh, Javon Kinlaw, så havde de sådan set frit valg ja. på, om det skulle være Judy eller City Lame. Og der valgte de altså Jerry Judy. Og det er jo lidt interessant, at Rocks bliver valgt 1'er, og Judy bliver valgt år. Og Lamb bliver valgt tre, fordi jeg jo havde Lamb til at blive valgt etter og jeg jo egentlig så ham som den mest komplette receiver. Rocks fart, det var det, øh, som Raiders gik efter. Judy er den mest øh, han, han er den bedste og mest udviklede rute løber ja. i øjeblikket, og det var det som, øh, som Broncos gerne vil have øh, gerne. Øh, Sæt ham ind i et system, hvor der i forvejen er rigtig, rigtig dygtige receiver og og, og tight ends og så videre, og nogen
0: grotterbæk, der har brug for lidt hjælp. Og de har jobbet det var en dag på på wide receiver
1: i anden runde, ikke? Så kommer nemlig i anden runde Kali Hamler. Helt anden type. Sådan en lille spiravit på på, på slot med masser af fart i stængerne og så videre, som vil vil, vil give dem en masse i krydsningsrutespillet og så videre. Så de to receiver Øh, give dem en, en omgående opgradering, øh, hvor jeg bare tænker, altså, Du Lok, han må sidde og klappe i sine små hænder, ja. og så sige, okay, det her, det er helt, helt, helt perfekt. Og vi må også bare øh, tage hatten af for Vic Fangio, som kommer ind og måske har det en lille bitte smule svært i sin første sæson, men den her draft, de skruer sammen her. Og den måde, som Broncos i det hele taget synes, at sluttede sæsonen sidste år på, gør bare... Det er et hold, vi skal holde øje med. De ligger i en svær division. Altså den division der, ikke? Altså Chargers og Raiders, og så Bowl mesterne fra Kansas City Chiefs. Det er en klasse division. Og Broncos får det svært, men altså, de har ikke tænkt sig at lægge sig ned for nogle af de her. Så det her, det bliver en, en division, hvor der bliver kamp om... Øh, om divisionstitel, men der også bliver nogle super fede interne opgør hele vejen rundt. Mm.
0: Og så nævnte vi faktisk, at center Lloyd Cushenberry i, øh, i vores optagsudsendelse, ham øh, nabbered øh, Broncos med pick nummer 83, som mere hjælp til, øh, til, til, til offensiven. Han faldt
1: til tredje runde. Nogen havde ham til at gå øh, i bunden af første eller i toppen af anden runde. Han faldt i tredje runde, får et rigtig godt pick på ham der. Og så får de altså i sjette runde Netan Muti, som er sådan fuldstændig vanvittigt klippert. Sådan noget Samoan eller Tonga, eller et eller andet, ikke som man kender det. Æh, altså en kæmpe dude, som... Han er guarding. han ikke? Jo, han er guard. Øh, Skråsteg tackle. Æh, han bengede 100 kilo, enten var det 42 eller 44 gange til kombinen. Crazy. Det er helt vanvittigt. Steven, som jeg talte med, vores danske Steven, ikke? Han er super stolt over, at han havde bænket dem 22 gange. Ikke? <gange> <gange> 44 gange. Han er helt vanvittig mutig. Så glæder dig til
0: at på pick De havde brug for hjælp på cornerback, på defensive tackle og på den indvendige del af den offensive linje. Og de tre positioner, de blev så adresseret med de første tre picks. Du havde dem til at tage Javon Kinlaw her i vores mock draft. Falcons, de gik cornerback med AJ Terrell fra Clemson. Um, og vi har allerede uh, talt om det, uh, indledningsvis lidt et reach. Jeg synes, var, jeg synes, det var et reach her.
1: Uh, det er klart, at med de to store cornerbacks væk, um, Okuda og C.J. Henderson, så var uh, A.J. Terrell hos de fleste klubber, antager jeg, den tredje cornerback. Og Falcons vil have en corner, jeg, altså jeg havde, jeg, jeg havde en formodning om, at de ville have CJ Henderson eller Javon Kinlover, og med begge de to væk, så var de nødt til at gå i en anden retning. Jeg tror måske det overraskende med, at Kinlover var væk, at den Niners to ham, øh, og så gik de i en anden retning og tager AJ Terrell, øh, og så får de så øh, dækket deres behov på, øh, på den defensive linje i anden runde med Marlon Davidson, og godt nok så står Marlon Davidson som edge, men han er sådan en spiller, som måske er er bedst lidt mere på den indvendige side, så han kommer til at at være både på Både på ydersiden, men også indvendigt og så videre, og skal prøve at kollapse lommen indvendigt mm. fra. Han var faktisk fin værdi, synes jeg. Mm. Øh, jeg tror også, i, det, at, er, at han runde. kommer
0: til at spille som defensive tackle ind, som edge.
1: Præcis. Øh, så øh, det var udmærket. Og så øh, får de en, en center ind, i form af, af Matt Hennesse i centers-guard. Øh, og øh, det, øh, det er sådan set også et, et, et fint pick øh, der i tredje runde. Øh, og så øh, drafter de jo, tror jeg, jeg. Jeg mener faktisk, det var den eneste spiller over, altså den eneste overhovedet øh, draftet i, i den her øh, draft, nemlig øh, Sterling Hofrichter. Så de har altså draftet The Hof.
2: Wow!
0: Ugen spiller præsenteres af Tafel. Så er vi halvvejs gennem den første runde, og det betyder, at det er nu, at vi skal have fundet en heldig vinder af en masse Tafeljeeps. Og spørgsmålet, som vi smed på Twitter og på Facebook i går, men da lød sådan her, når sæsonen går i gang, så er Steven Nielsen 1. fritstillet, 2. på practice squad, 3. på 53 mand rosteret. Der var øh, nøjagtigt lige mange super pessimister og super optimister. 15% tror, at øh, Steven er på 53 mand rosteret, og 15% tror, at han bliver fritstillet. Det betyder altså, at øh, langt den største del af vores lyttere, 70%, tror og håber, på, at Steven er på practice squad, når 2020-sæsonen begynder. Elming, du er ind.
1: Man kan se, at der er glæde i det danske land over, at Steven han er kommet på hold. Der er mange, der har deltaget her. Det er der. Jeg hiver en op her. Og der står... Og jeg vil sige, der står ikke noget om det, er, fordi jeg kan sætte <laughs> <for> min tommelfinger <laughs> oven på navnet. <laughs>
2: <laughs> Og jo ikke ven, det, <laughs> det er forkert. <start. laughs>
1: der står på Practice Squad, vi skal et smut til 92. Gistrup. Hvor er det henne? Det er...
0: 92. Ja, det er det Nordjylland? Det må eller jeg er Nordjylland eller noget eller andet sted. Gistrup. Ja, Gistrup. Jesper Blok. Men du ja. ved til gengæld, hvordan man taler deroppe.
1: Er vi øh, <laughs> men, jeg, 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 ved, jeg ved ikke, om det er sådan her i nærheden af Jørgen, eller oppe omkring Tors. For det der omkring Tors og Tiste, der talte de sådan lidt, det er sådan, at de der der der, de forsvinder sådan lidt. Det de bliver sådan lidt bløde. Det bliver lidt bløde i det der. Men øh, han tror simpelthen, at øh, Steven Nilsson... Nu går der bare er,
0: drengene, drengene fra Angora i. Han,
1: han er på practice squad. Det er Jesper Blok, han er vinder.
0: <laughs> Stort tillykke til dig, Jesper Blok. Øh, jamen, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Rookie Helle, øh, som så sørger for, at øh, du får dine gevinst op til... Gistrup. Det her, det var den sidste ugen spiller i lang tid. Øh, hvis du vil være klar til næste gang, vi gør det, og det bliver en gang til øh, august, når vi er tilbage, så skulle du tage og følge nfl på Twitter og på Facebook. Det er nemlig, der vi sætter konkurrencen i gang, og så stemmer du ellers på din favorit ved at skrive dit bud i emnelinjen, og send dit svar ind til mailsnabla.nflsyrget.dk, og hvis du gør det, jamen, øh, så har du altså chancen for at vinde en hulens masse taffeltips. Så er vi tilbage i øh, draften, og det er vi med Cowboys på pick 17, og Jerry Jones har knap kunne tro sit eget held, for hvem var faldet lige ned i skødet til ham? Det var White receiver C.D. Lamb. Øh, jeg havde Cowboys til at gå defense i vores mock med Edge Rusher, K.Lavon Jason, og jeg tror også, at defense var planen. Men C.D. Lamb på 17 var bare øh, for meget for Jerry Jones til at, til at ignorere, så sørger han jo også for, at Eagles ikke kunne få Lam.
1: I præcis, det var jo dobbelt op, jo.
0: Altså, hvis Eagles skulle have haft en af de her tre receivers, så
1: skulle de jo have handlet op, og så ikke bare ender de her tre receivers ikke hos Eagles, nej, Lam lame han ryger til Cowboys, hvor han kommer til at danne en fornem trio med Michael Gallup og Mari Cooper. Så det her det er et kanonpick, og det er altså helt vanvittigt, at CD-Lame falder uden for top 16 og falder ned i skødet på, på Cowboys, så et, et virkelig, virkelig godt pick, og Dak mm. Prescott må være super lykkelig, ja, og Mike, Mike McCarthy, ikke altså, interessant også med Mike McCarthy, ikke? altså i al den tid, han har været sammen med Aaron Rodgers, ikke én gang har han draftet en top receiver til ham, <laughs> og så kommer han til, til Dallas her, og så er det første, han gør, det er draften draft en receiver.
0: Jeg synes at i det hele taget, at Cowboys havde en rigtig god draft. I anden runde fik de cornerback Trevon Diggs på pick 51. Han skal så ind og erstatte Byron Jones. Og lidt senere med pick 82, der tog de defensive tackle Neville Gallimore.
1: Jamen det var en virkelig, virkelig god draft for Cowboys. Som du siger altså, nu her, lam falder til dem på 17. Trevon Diggs falder til dem på pick 19 i anden runde. Og Neville Gallimore, som vi nævnte de sidste uge, som altså... Ikke et første runde pick, men, men et, et potentielt anden runde pick. Han faldt altså tippen på, til, til midt i, i tredje runde. Ikke? Så de tre picks i, i sig selv var kanon. Så har øh, de jo mistet deres øh, stærke center her, øh, som har trukket sig tilbage inden sæsonen. Og derfor så havde de jo behov for at få fyldt et hul der. Og i øh, fjerde runde, der drafter de så øh, Tyler. Jeg tror, hans navn udtales Bjaras, men jeg kalder ham bare Badass.
2: <laughs> så Badass.
1: Så, så øh, øh, farvel til, øh, til, til Travis. Goddag til Badass. <laughs> Femte runde. Bradley Ne, Edge, og så i syvende runde. Ja, Bob, der er din de en quarterback, der hedder Benjamin Denucci øh, som sådan lidt et, et backup-projekt. Men altså generelt bare en klasse-draft mm, af,
0: af Cowboys. Prøv, helt enig. Så har vi Dolphins for anden gang i første runde ved pick nummer 18. Det er det pick, de havde fra Minka Fitzpatrick, tradet med Steelers, og det var her, de valgte offensive tackle Austin Jackson, som du jo havde til at, at gå til Vikings i vores mock draft på pick 22. Vi har talt Dolphins, så vi går videre til pick 19, og det er Raiders igen, og deres pick nummer 2 i første runde, det var det pick, de havde for Khalil Mack, tradet med Bears. Jeg havde dem til at tage safety Xavier McKinney her. De adresserede godt nok secondary, men de valgte cornerback Damon Arnett, og ham og Raiders har vi også talt om tidligere. Så har vi Jaguars med deres andet pick i første runde, og det var det pick, de havde fået af Rams for Jalen ramsey traded. Du havde dem til at tage cornerback AJ Terrell. Her de nappede så Edge Caleb on Chasen fra LSU. Og vi har talt om både ham og Jaguars. Så havde Eagles til at tage White receiver Justin Jefferson i vores mock i sidste uge. De tog en wide receiver, men det blev i stedet Jalen Rager fra TCU, der har god fart i stængerne, selvom hans tid ved Combine vel ikke var sådan super imponerende.
1: Yeah, ja, jeg jeg ja, jeg havde da fuldstændig glemt, at øh, at øh, Eagles, de to Raker før Vikings to Jefferson. <coughs> for det betyder altså også, at der faktisk var den sjette receiver, der blev draftet ikke den femte, der får den einers til det punkt. Men altså øh, Philadelphia hegels havde angiveligt øh, Jalen Raker øh, højt på deres bord og angiveligt også som den næstbedste øh, receiver øh, overhovedet i den her draft, så de er sådan set glade nok for at, at kunne få ham øh, på på 21. Jeg tror, de fleste havde forventet, at, at, at de lidt havde håbet på at få en af top-treerne, men altså, hvis, hvis, hvis Rager var så højt på deres borg, som rygterne siger, så, så var det her jo altså et kanon for dem med, med pick 21. Og så kommer...
0: Der er et spørgsmål her nå, okay, ja. fra Morten Levesen, nå, nå, fordi ja, ja. det handler nemlig om det, som du vil til jeg fint, okay. Han skriver sådan her, Morten. De her Eagles har draftet en quarterback i anden runde. Jeg er med på, at en meget klog mand sagde, at den næst vigtigste spiller er backup-quarterbacken. sagde det? Okay, er jeg videre. Det Det er også i hvert <laughs> Morten videre. Wentz har været uheldig med skader. Uh, uh, Hertz er en billig backup. Uh, måske kan han bruges uh, ala som Hell, og hvis han bliver god, så kan han trades. Men et andet pick, når man har andre needs. Er det galt, eller er det genialt? Jamen, jeg synes, at det er galt, fordi de havde nemlig andre needs. De
1: kunne have gjort så meget andet, der i anden runde med, med PIG 21. Og også fordi, hvad er det, du vil med, med, med det PIG? Altså ja, fint nok. Altså, hvis, vil du have en T som heltype type, så fint nok. Øh, men så risikerer du selvfølgelig også, at han bliver skadet. Øh, vil du have en decideret backup, øh, så øh, Fint nok, altså, men det er bare meget højt at, 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 at bruge dit andet runde pick 21 på det, når man ser, at, at de andre potentielle backup quarterbacks de går sådan i 4-5. runde i form af Jacob Eason og, og, og Jake Fromm. Sender du et signal til Carson Wentz om, at, at vi tror sgu ikke helt på, at du kan holde dig skadesfri? Æ, er det det, der sker her? Æm,
0: men hvad skal han stille op med det? Altså, hvis man bliver skadet, jo. så bliver han skadet.
1: Ja, ja. Og, 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 og jeg vil sige det på den måde at netop med hans skadeshistorik, det er det eneste, der taler for, at det her det er et godt pick. Fordi Jalen Hurts er en virkelig, virkelig god spiller og det skal man ikke tage fejl af. Jalen Hurts er jo fra Oklahoma. Og sidste år, der blev det, uh, Kyler Murray draftet etter, og for i år, der blev Baker Mayfield draftet etter, så det her det er altså den tredje Oklahoma quarterback i træk, der bliver draftet og draftet højt. Nu bliver han selvfølgelig ikke draftet lige så højt, som de to andre, men altså det her med... med og, og der var faktisk nogen mocks, som havde ham til at komme ind i første runde. Kigger man på... Fem quarterbacks, så var, øh, så var, eller fire quarterbacks, så var øh, så Jordan Love, eller Jaden Hurst, der var den fjerde, der på fem, så var det helt sikkert Hurst, der, der var den femte, eller Jordan Love, for den sags skyld. Men øh, nu her, der falder han altså til, 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 til anden runde, og pick 21, og til Eagles. Og jeg kan bare være vanvittigt meget i tvivl om, hvad, hvad, de, hvad de vil med det, mm, pick. Mm. Og det sjovt det hele, det var, at på pressekonferencen efter draften her, der bliver øh, Harry Roseman, øh, som jo er general manager øh, for... for og, og Doc Peterson, for den sags som er head coach for Eagles, bliver spurgt om, hvad er det best case scenario for Jalen Hurts? Mm. Det kunne de ikke svare på. De kunne ikke svare på, hvad det best case scenario for Jalen Hurts er. Fordi du kan også sige, jamen, jamen drafter de ham for senere og skyde ham afsted for et højt draft pick. Jamen, altså, hvor meget bedre et draft pick får du end anden runde pick 21? Jeg kunne forstå, hvis det var filosofien, hvis de havde draftet ham i fjerde runde. Men anden runde, PG21,
0: altså, kan du bevæge dig. Hvorfor kan de ikke svare på det spørgsmål? Altså det der, Selvfølgelig har de dagen en plan med ham, og det eneste rigtige at svare på det spørgsmål på en pressekonference, det er at sige, at han skal være backup til Car- uh, Carsten Wens. men det er det Jeg tror, nej, nu skal jeg lige tænke om, hvordan de formulerede det. Fordi
1: øh, jeg kan huske, at da, da jeg hørte det der der, der, der tænkte jeg, best case scenario det er, at han aldrig kommer på banen. Ja, ja, præcis ikke? Og det er jo ikke Best case scenario for ham Nej. Fordi Jalen Hurts Har da helt klart En ambition om At han skal være starter i NFL mm. Det kommer han ikke til Når han sidder bag Ved Carson Wentz Altså Jalen Hurts Til Patriots Havde givet meget mere mening Eller til en af de der klubber der, Som har sådan En ældrende en, en quarterback Altså Jalen Hurts Til, til Saints for eksempel mm. Havde givet mening Altså Men Det her pick Det giver ikke mening for mig
0: Nej Overordnet Eagles draft. Lidt underligt netop på grund af, af, af det her pick, ikke?
1: Jo, altså jeg vil sige, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at de har et pick i fjerde runde, øh, som hedder k Taylor Safety. Uh, det synes jeg er, er super super fedt pick. Han kan faktisk godt blive en rigtig god spiller for dem. Og ellers så har jeg sgu ikke rigtig noget at tilføje.
0: På pick nummer 22, der har vi Vikings, og det var det pick, de havde på grund af Stefan Dix traded til Bills. Du havde dem til at tage offensive tackle Austin Jackson i morgen i sidste uge. De gik wide receiver og forsøgte altså at, øh, eller forsøger at, at, at lukke hullet efter Dix med det samme. Valget faldt på Justin Jefferson, af mange betragtet som øh, den bedste receiver i år, efter de tre store navne, øh, Judy, Lam og Rocks, men øh, som vi også talte om i sidste uge, måske i virkeligheden den receiver, der kan ende med at få, øh, få størst succes, i hvert fald med de lange briller på.
1: Ja, jeg tror, det Vikings de gik efter i den her draft, det, var, det lagde sig meget godt op af en statistik, som blev vist øh, i udsendelsen under draften, nemlig... Øh, ESPN kom med sådan en en grafik hvor der stod at af alle starter i NFL, der kommer 15% fra at det 2019 sæson, der kom 15% fra første runde, 20% fra anden og tredje runde og 65% sådan cirka i den størrelsesorden fra fjerde runde og nedefter. Så Vikings de høstede picks både inden draften og under draften og endte med at have 15 draft picks i den her runde 4 på de to første dage og så 11 i runderne 4 7. Og øh, jeg må sige, at de fire picks, de laver i, på første og anden dagen, er jeg meget tilfreds med. Jeg, altså, det er
0: sammen neat picks, men det er gode picks. Ja,
1: ja, men, øh, men det, er også, det er også et spørgsmål om, øh, synes jeg er lidt en ændring af filosofi, fordi jeg, da vi sad her i sidste uge, og øh, da jeg skulle lave min mox, der havde jeg Jeff Gladney inden at vinde. Vi kommer lige til, at tage til til Justin Jeffers lige om lidt. Men der havde George, øh, hvad han, Justin Gladney ind og, eller Jeff Gladney ind og vinde øh, til Vikings på cornerback. Men jeg synes, at han var for lille i forhold til det, Mike Simmer han gerne vil. De tager Jeff Gladney med deres andet pick i første runde ja. med pick 31. Og så tager de en fyr, der hedder Cam Dansler i, i anden runde øh, med pick 25 i... Nej, pick, øh, pick 25 i Undskyld, i tredje runde tager de ham. I tredje runde tager de Cam Dantzler på anden dagen. Ja, og de pig, to... Pick 89. Præcis. De to er begge to små, vævre cornerbacks. Og det synes jeg faktisk ikke normalt, er Mike Simmers strategi. Det, hvis du ser på sådan nogen som, som især Xavier Rhodes, øh, men også til dels Trey Wayne som Mike Hughes, så er det faktisk en lidt større drenge.
0: Mm, men han kan godt lide at draft cornerbacks. Han elsker
1: cornerbacks, det er slet ikke det. Jeg synes bare, det, her, det er en mm. anden type, mm. end det han plejer at gøre. Mm. Men, øh, men de to øh, kommer omgående til... Jeg øh, tror, jeg starter begge to. Altså, jeg tror, meningen er, at Jeff Gladney han, øh, skal starte sammen med, sammen med Mike Hughes. Øh, og, øh, og så bliver det sådan noget... Ham Cam Dancer bliver sammen med, med en fyr, der hedder Holton Hill og Nu skal vi ikke gå alt for meget ind i, i Vikings roster. Men, 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 men det var rigtig, rigtig gode picks for Vikings. Øh, jeg kan godt være bekymret, hvis man skal møde store receiver. Men sådan rent cover corner der er det to gode
0: spillere. Mm. Og så havde vi med at pikke 58. Oh, men, men, jeg, no, okay. har, jeg
1: har faktisk ikke engang talt om Justin Jefferson. Oh, okay, okay, jeg, okay jeg, jeg, godt så. Altså, jeg, 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 jeg er ked af, at jeg sådan bliver helt grebet her. Nej, det skal øhm, du til. Men øhm, Vikings draft og receiver Justin Jefferson øh, fra LSU, som jo spillede på hold med Joe Burrow, og som var Joe Burrows yndlingsreceiver. Uh, og det er et rigtig, rigtig fint pick. Han kommer selvfølgelig ind som erstatning for, for Stefan Diggs. Uh, jeg vil med, med det, han kan, især når han stiller op i slotten, men han kan altså også uh, stille op på ydersiden, og når Vikings kommer ud i sådan et, et konventionelt to receiver så er det formodentlig med Thiel på den ene side, og Justin Jefferson på den anden side. Mm-hmm. Men når man ser dem sådan det lidt, måske med at splitte en tight end ud, eller komme med tre eller fire receiver på banen, så bliver det med Justin Jefferson i slotten. Så jeg er rigtig, rigtig glad for det her pick. Og så siger du nemlig uh, Ezra Cleveland, der i, i anden runde. Som jeg
0: jo havde øh, til at gå til Fort Niners med pick 31 De får dem altså på, øh, det var måske også lidt højt, øh, men de får dem altså på øh, pick 58 jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide s Cleveland.
1: Og det der er fedt ved det, det er at øh, Vikings og Fort så spiller meget det samme system. Det, det er jo helt øh, baseret i, i Mike Shanahan. Alt det som, som Vikings ja. de foretager sig i øjeblikket og alt det som, som Fort Niners foretager sig, det er jo sådan set baseret i Mike Shanahan og går man lidt længere tilbage, så selvfølgelig baseret på, på Bill Walsh, mm. men, men generelt set, så, så er det her, et Mike Shanahan-system, og derfor så passer for Cleveland, også rigtig godt ind på begge mandskaber, ja. og det bliver sjovt at se, hvad Vikings de gør med ham, fordi jeg, jeg har svært ved at se ham, gå ind og ligesom slå, øh, Tai Life ikke Tai Life for hvad hedder han,
0: øh, det vil også være, det vil øh, komme som øh, deres venstre
1: tackle af, ikke? Æm, så jeg kan godt se, at de måske starter ham, som, øh, som, som, som guard, og som med tiden, øh, lader ham overtage på tackle,
0: mm. Vikings drafted 15 spillere, det, ja. er, det er rigtig mange. Er, er der andre navne, du, som du ville dvæle ved?
1: Ja, men jeg vil generelt sige, at de fik rigtig, rigtig god værdi på mange af de her picks. Hvis man sådan så ned igennem deres draft, så var der bare mange spillere, som de fik på en position, hvor de var øh, rangeret noget højere. Der er nogle spillere undervejs, som jeg gerne har haft dem til at tage. Jeg vil gerne have dem til at tage Jeremy Chin. Jeg vil gerne måske... Altså i stedet. Vikings skift gik efter volumen, så 15 picks i den her draft er rigtig, rigtig mange, plus at de ja. handler sig til to picks allerede til næste år. Mm. Øhm, hvis du ser på Vikings draft til næste år, så har de allerede 10 picks til ja, næste år. Det Nå, anyway... Uh, jeg skal gøre det her kort. Uh, det, det, det er faktisk
0: helt vildt, fordi det er jo normalt uh, omstændigheder omkring et hold, der er ved at sådan, uh, være i gang med en genopbygning, altså som Dolphins for eksempel, præcis, der har mange præcis. picks, eller Browns i mange år. Men, uh, men det var mere volumen,
1: uh, mm. end, end det var decideret at bruge alle de her picks til at samle og kravle op i hierarkiet, fordi de kunne mm. godt have kravlet ind og, og draftet to spillere mere på, på anden dagen, men valgte altså uh, at satse mere på volumen på tredje
0: dagen. Mm. Så er vi nået til pick 23, som var Patriots pick. De valgte altså at lade Charter's trade op, og dermed opdagede Patriots helt ud af første runde. Jeg havde Patriots til at tage defensive end Gross, Grosmartas her, Chargers de to, linebacker Kenneth Murray fra Oklahoma, og Hammer Charter's har vi allerede talt om. Men interessant, at Belichick og Patriots valgte at sidde første runde over. Det er set før, og i øvrigt er de jo slet ikke vant til at drafte så højt, så hvad i <laughs> verden skal vi gøre... <laughs>
1: Jamen, de, de, de de ja, det er de
0: panikede, Enten har de vundet Super Bowl øh, eller også øh, får de frataget deres øh, første runde pick, fordi de er snydt i et eller andet. Ikke? Ja, nej, altså, de
1: fik jo god værdi af det her. De fik både et andet runde ja, pick tåser. og, t- og tredje runde pick ja. ud af det, så altså, det, var, det var rigtig god værdi for, for Patriots. Altså, at jeg så ikke synes, at de forvæltede deres picks, særlig godt, det er sådan en anden historie.
0: Ja. Saints havde pick øh, 24. De valgte center Caesar Ruiz fra Michigan. Du havde dem til at tage linebacker Patrick Queen i vores mock. Det er næsten det samme. Ruiz er en rigtig god spiller. Det undrer mig så, at at de to, hvor hvor skal han spille? Skal han spille som guard, eller hvad?
1: Jeg tror, tror, de planlægger at sætte ham ind i stedet for Larry Warford, eller i hvert fald lade ham lære af af Larry Warford og Andrews Pete, som jo netop har skrevet en eller anden kæmpe kontrakt med med, med Saints. Vi var var enige om, da vi lavede vores optag, at det her pick her for Saints vil være et luksuspick, fordi de egentlig er på papiret det stærkest besatte mandskab overhovedet. Og så under det mig lidt, at når du har et luksuspæk, at du så ikke bruger det på en eller anden form for playmaker. Især når du kunne have taget Patrick Queen. Øhm, men den offensive linje er jo altid vigtig at adressere. Så på den måde kan jeg jo godt lide, at de siger, fin nok, her er faktisk en dygtig spiller, han er måske ikke plug-and-play, men han er en, som vi på sigt får rigtig, rigtig meget ud af. Det er jo også en måde at bruge et luksuspick på. Jeg tror bare, at jeg vil have taget en spiller, mm. som har givet dem impact her og nu, fordi de må lige nu være i win-now-mode. Altså deres Super Bowl-vindue står åbent på hvidgab, og derfor tror jeg, at jeg havde taget en spiller, som har givet dem lidt mere umf her nu.
0: Ja, og hvis det skal ske med Drew Brees, så skal det til at være, ikke?
1: Om det er det, jeg siger, det, 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 står, det står vidt åbent nu, men det skal også til at være nu, ikke? Mm.
0: Saints, de havde ikke ret meget at, at skyde med I, i forvejen i den her draft, så valgte de så at give et tredje rundevalg næste år, mener jeg, det var, for at komme op og tage linebacker Zach Born på pick nummer 74. Vi talte om Bourne i sidste uge. Jeg synes, det er fantastisk værdi her. Havde Bourne til potentiel, at kunne gå i første runde, og jeg troede stensikkert, at han ville være væk i anden runde. Det
1: er helt vildt, at han falder til tredje runde. Ja. Altså, Saints har kun fire picks, alt i alt. Selvfølgelig, fordi de trader nogen væk undervejs, men de får Cesar Ruiz på etteren, og de får Zach Bourne på toeren, eller de får da Zach Bourne med deres andet valg, som så godt nok ligger i tredje runde. Men det er jo to Altså det er jo to virkelig gode spillere, de mm. får ind. Altså så, så ligesom så mærkeligt som jeg synes at, at Cesar Caesar Ruiz picket er, så, altså, det er et godt pick på den lange bane, det skal man slet ikke tage fejl af. Men lige så, lige så mærkeligt som jeg synes det pick er, lige så fantastisk er det der pick af Sackborn jo i tredje runde. Øh, og det er jo lidt, altså ved du hvad? Seriøst ikke, hvis Saints havde taget Sackborn i første runde, så har jeg netop sagt, ja. men det er et luksus <laughs> no. de tænker, her er, her er en spiller med, med noget upside og noget potentiale eller et eller andet kan, de, det, får ham,
0: de får ham, på 74.
1: Det er helt vildt. Ikke? Altså, så, så de to første picks der, i første og tredje runde, og fire picks i alt, det er klart, at det giver ikke, det giver ikke Saints ret meget, altså en, en større tilføjelse til holdet, men jeg synes bare, at altså, de fik sådan set ok værdi
0: ud af det, de fik ind. Vikings, de havde pick 25, og jeg havde den til at tage cornerback Christian Fulton fra LSU i vores MOG. De lavede så det her trade med 49ers, der kom op for 31, og de brændte så det fjerde runde pick af, som de havde fået fra Jaguars lidt tidligere for at tage wide receiver Brandon Ayuk, og det pick, det har vi talt om tidligere. Endnu et uh, trade. Dolphins de havde pick 26. Du havde dem til at tage linebacker Kenneth Murray. Packers vil så tilfrede og det, det er mig virkelig, Elming, at uh, du ikke gjorde, som du overvejede at gøre, da vi lavede vores mock-draft. Du sagde til mig, inden vi optog, at du spekulerede i, om det måtte var her, at Packers ville lave en Aaron Rodgers på Aaron Rodgers. Og det var lige præcis det, som Packers de gjorde. Nå, ja, det er ikke
1: crazy. Altså,
0: yeah. øh, to quarterback, Jordan Love. Lige trader op for at tage Jordan
1: og det, Love. Og det, var, og, det var faktisk, og det var faktisk ham, vi talte om. ja. inden vi gik på der. Du skulle holde fast i den der. Ja, det skulle jeg. Lige så meget som jeg spekulerede i, at det var en mulighed, lige så lidt tror jeg faktisk, og måske også derfor jeg ikke gjorde det, lige så lidt tror jeg, at at det var realistisk. Men nu gør de det. Og jeg læste lige den, der hedder, en artikel hedder Monday Morning Quarterback i går, hvor der var en samtale, med Matt LeFleur, som sagde, at det her, det kom til at gå så stærkt, så de nåede først at ringe til Aaron Rodgers, efter de havde foretaget valget. Ups. Ja, så jeg håber, at han var på golfbanen, <laughs> og bare gik rundt eller hvad man nu må lave i coronadage derovre i, i Wisconsin, men øh, jeg håber ikke, at han sad og fulgte med i draften, og så, at Packers de tog en, en quarterback, fordi han havde udtalt til de amerikanske medier dagen før, det ville være så cool, hvis vi fik en playmaker mm. til angrebet. Mm. Det gjorde det på sin vis også. Bare ikke lige på den position, <laughs> som Aaron Rodgers han havde regnet med. Nej.
0: Og ingen wide receivers igen.
1: Jamen, <laughs> hvad sker der? Det er helt, altså, det er, no.
0: det er helt vildt, ikke? bare en, en, en running back med, med pick 63. Altså, der er lige et par, par, par spørgsmål ja. i forhold ja, ja, til Jordan Love ja. Ja. Jesper Kyn han skriver, jeg tror måske, at folk overreagerer lidt i forhold til Packers valg af en quarterback. Som jeg ser det, så har Packers valgt en quarterback, som de synes om, og han var der nu. Det er ikke sikkert, at der er en quarterback, de synes om næste år eller året efter, og udenbart ser det ikke ud til, at Packers får et højt draftvalg, så længe Rodgers er deres quarterback, da han formentlig altid vil få dem i slutspillet. Hvad er jeres mening? Jamen, vi har jo allerede godt i gang med at, at tale om det, og, og vi synes i hvert fald begge to, at det er et overraskende valg, og det synes Aaron Rodgers garanteret os.
1: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at han synes, det er et overraskende valg, og, og, og altså, jeg kan godt forstå argumentationen om, at du har en spiller her, som, som, som du er lidt forelsket i, og du siger, at det er sgu ikke sikkert, at vi får chancen for at få en, en så dygtig quarterback på det her tidspunkt af draften igen, mens vi har Aaron Rodgers. Så ligesom, at Aaron Rodgers faldt til Packers i 2005, faldt du ned til pick 24 dengang, mm-hmm. så har jeg så mulighed for at tage Jordan Love på pick 26. Uh, Aaron Rodgers er hvad? Er han 34 eller 36? Uh, de der drenge, der, der spiller quarterback på højt niveau i Ølvækket, på en eller anden måde, der, der formår de jo at spille i lang tid. Mm. Uh, Tom Brady, uh, Drew Brees, Philip Rivers, Eli Manning, Ben Roethlisberger, som alle sammen er overgang før. Uh, og Brady selvfølgelig nogle overgange tidligere jo. Men uh, Packers havde angiveligt et board, hvor Jordan Love, var meget, meget højt på. Og med alle de spillere, der er gået, inden Packers skal drafte her, på pick 26, der er der så stor forskel, fra hvor højt de har Jordan Love på deres board, til hvor de har alle andre, at de sidder og kigger på præcis det, vi to talte om i sidste uge. Der er to draftstrategier, best player available, eller need. Er quarterbacket need? Nej, var Jordan Love best player available? Han var ikke bare best player available, han var extremely much, ex, kæmpe best player available. Altså, og derfor så, så kiggede de på det og så sagde de,
0: Yeah, we gotta do it.
1: We gotta do it. Mm. Og så tog, så tog de Jordan Love, og, og, det, og det gik så stærkt, og, og de var nødt til at trade op for at få ham jo. Um, og og, og, og grund til, at de gjorde det, var selvfølgelig også, at de var bange mm. for, at der var andre, som ville, ville trade op og, og, og tage Jordan Love, for eksempel en New England Patriots eller et eller andet, som dog havde haft chancen for at tage ja, ham, ja. inden de selv tradede ud af første runde. Men øh, det her, det var simpelthen et spørgsmål om, at, at selvfølgelig er det her at kigge ind i fremtiden, mm. og så er spørgsmålet bare, hvornår fremtiden kommer. Fordi
0: hvis Rodgers har Fire gode år tilbage i sig. Mm, Jakob Mark Hansen spørger ja. faktisk lige præcis ja. om det okay. her. Uh, han undrer sig over, hvorfor, hvorfor uh, Packers de ikke uh, hiver nogle våben ind til, til, ja. til Rogers. Ja. Og så skriver han, uh, Kan deres valg af Love betyde, at Rogers måske slutter karrieren i en anden klub, fordi Love bliver kørt i stilling som starter? Uh, personligt uh, anser jeg det for at være forholdsvis sandsynligt, at uh, Rogers er et andet sted om to år.
1: Ja, helt enig. Altså, vi så Brett Favre, Øh, som jo... Nu skal man ikke tage fejl af... Favre rent faktisk startede karrieren hos Atlanta Falcons, men han blev selvfølgelig symbol på Green Bay Packers, og derfor så var det også bare mærkeligt at se Favre lige pludselig i en Jets trøje, og ikke mindst i en Vikings trøje. Altså, at se Favre i en Vikings hjelm, det var da noget af det mest mærkelige, men altså, at han så lige havde et par gode sæsoner, det er selvfølgelig en anden sag. Men det er det samme, der kommer til at ske med Rogers. Du kommer til at se Aaron Rodgers i, i en anden uniform, ligesom du så Joe Montana lige pludselig spille for Kansas City Chiefs. Um, og du kommer til at se Philip Rivers i år i, i en koldstrakt, og får slet ikke at snakke om Tom Brady i en Tampa Bay Buccaneers-uniform, så kommer du til at se Aaron Rodgers i en anden uniform, og ja, jeg tror, du ret altså ikke næste år, øh, altså ikke i 2020, og nok heller ikke i 2021, men altså, det kunne godt ske allerede i 2021, mm. fordi det, der sker her også, at, at Matt LaFleur, den nye headcoach jo, øh, kommer ind, og, og i det hele taget, den nye ledelse også, øh, kommer ind og, øh, og begynder at bygge det, hold de gerne vil bygge. Og <coughs> selvom Aaron Rogers er en fablagtig spiller, så freestyler han jo alt for meget. Og han freestyler alt for meget i forhold til den måde, som Matt LeFleurs system fungerer på. Mm. Og, det og så bliver... er han
0: jo af gode grunde, på grund af hans alder, så har han jo ikke en del af den langsigtede planlægning.
1: Selvfølgelig er han ikke en del af den langsigtede planlægning, men han er heller ikke en spiller, hvor det sådan, du kommer ind med et nyt system, og så er han villig til at sige, ja, ja for held, det bliver pisse fedt, ikke? Nej, han freestyler, han laver sin egen place osv. Og, øh, og, og, og selvom der ikke kommer ret meget ud, Inden, fra, fra, fra Green Bay Packers organisationen omkring, skal mysler mellem ham og fløde. så har de helt sikkert været der. En, en lille ting, som LeFleur sagde på pressemødet efter, at Packers slog, øh, eller var det, var det faktisk, at de, nej, men var det, de slog Seahawks selvfølgelig, de slog Seahawks i slutspillet. Der, der, der er et kæmpe spil fra, fra Aaron Rodgers til Davante Adams, og der siger man, at LeFleur Det var ikke det, der var kaldt, og det var faktisk overhovedet heller ikke den Audible, der var på plads. Så det der, det var Aaron. Helt og, mm. og så kan man vælge at sige, hold kæft, hvor han sej. Hvor han fed spiller. Tænk han gør det der. Tænk han ser det her. Og så bare lige vipper den ud til, det var en Så fik de 25 yards og første down og lukket kampen. Eller også, så kan man vælge at sige, han freestyler simpelthen for mig det, det var ikke det, der var planlagt. Det var ikke det, jeg ville. Fint nok, at han laver det spil. Ja, fint nok, at det gik godt her. Men hvad så med, med de Lean. andre spil, hvor det ikke går godt? Lignagtigt. Så derfor så tror jeg, at Matt LeFleur han gamle, han en quarterback ind, som han kan forme øh, og, 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 og gøre til sin quarterback den måde, som han gamle vil køre systemet på. Og det kommer han ikke til at få, så længe Aaron Rodgers er quarterback
0: i Green Bay. Tror du, at Rodgers bliver den øh, største og flinkeste mentor, man kan forestille sig på quarterback-positionen forhold <laughs> til Love? Jeg,
1: jeg, håber, jeg håber, at han har det i sig. Jeg håber, altså, nu skal vi jo ikke øh, gøre Rogers til en dårligere person, han er. Altså, jeg elsker at se Aaron Rogers spille fodbold. Altså, fra det øjeblik, at han bestarter, har jeg jo til stadighed sagt, at han har, har den bedste quarterback i NFL. Han er måske ikke den mest vindende quarterback, men, men fysisk har han jo været på. Altså, det, han kan, er jo helt unikt. Jeg håber at han vil tage alt det information, som han ligger inde med, al den erfaring, som han lægger inde med, at han vil give det videre. Og så må vi se, om det holder stik, altså hvor god en mentor han er. Men altså, øh, han er trods alt en fodboldspiller på et fodboldhold.
0: Mm andet, du vil notere ud for, for Packers?
1: Jamen, du sagde det selv jo, at de, øh, de ikke draftede nogen receiver, til gengæld så øh, draftede de sådan et de lazy type i, i anden runde med deres pick 30, der kunne de også godt have valgt nogle receiver, mm-hmm. eller de kunne have traded op på at tage en receiver. Altså, der var så mange muligheder for ja. dem, men, øh, men de kommer altså ikke rigtigt med nogen receiver. Så en running back og en tight end, og så kommer en linebacker, og så kommer der et navn, som du helt sikkert kender. 6. runde, pick nummer 13, John Runyon. Sådan der. Og det er nemlig John Runnions søn. Så er altså endnu en anden generation spiller her, som, som jeg voksede op med, jeg vil sige, John Runnions Senior, som jo var øh, mange år i øh, offensive tackle for Philadelphia Eagles. Hans søn skal altså nu spille for Green Bay Packers.
0: Og så er vi frem ved Seahawks på øh, pick 27. Øhm, jamen altså, hvad skal man sige? Seahawks er deres første valg. Jeg forstår minus. Øh, jeg havde dem til at tage defensive end A.J. Epanessa her. De kunne også have taget Jeth Gross, Grosmartis. De valgte så i stedet linebacker Jordan Brooks, som jeg ikke havde i nærheden af at gå i første runde. Men hvad ved jeg om den slags? Der var,
1: der var eksperter, som havde Jordan Brooks uden for top 100 af alle spillere. Ja. Nu går han altså her som den tredje linebacker, og han går foran Patrick Queen. Og det kan man jo kun undre sig over. Uh, Pete Carroll har jo sin måde at gøre tingene på, og har sin måde at drafte på, og nogle gange går det godt, og nogle gange går det ikke så godt. Altså sidste år fik de for eksempel en gave i anden runde, i form af DK Metcalf.
0: Præcis, de, de, de drafter mærkeligt i første runde, ja. og så laver de en eller anden gevinst i anden runde, ikke?
1: og jeg ved ikke, hvor meget gevinst der er i, i Daryl Taylor, som de valgte i anden runde her, en edge rusher, som jeg heller ikke lige synes, jeg har blivet super meget mærke i. Uh, så, so, altså Jordan Brooks i første runde, angiveligt, var Browns faktisk interesseret i Jordan Brooks til det første pick på anden dagen. Mm-hmm. Hvis det er rigtigt, så er det faktisk ikke så tosset at få ham her på, det 27, vi ved, mm-hmm. Så er det ikke så tosset at få ham på 27. Men altså, det er måske også en måde at få lukket et rygte ud på, der ligesom siger, hey, men det var, det var ja, faktisk, Så tosset var det heller ikke. Så tosset var det Det var faktisk klogt at tage ham her. Nu må vi se, altså, uh, han kommer selvfølgelig uh, til at spille sammen med en, en Bobby Wagner og kommer til at lære fra ham, men altså du har en K.J. Wright, og du har en Bobby Wagner, og så Jordan Brooks, er det, er det ham, der skal ind og starte her, sammen med de to, eller hvordan kommer det til at fungere, og er det meningen, at han skal overtage for K.J. Wright på sigt, eller hvad er, hvad, 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 eller K.J. Wright, ikke K.J. Wright, K.J. Wright hedder han, er, er det meningen, altså, så jeg har, jeg har bare svært ved at se logikken i det her pick og jeg har svært ved at se logikken, især når Patrick Queen stadigvæk er der, fordi jeg, jeg er overbevist om, at Patrick Queen er en
0: bedre spiller. Mm. Og så er der jo heller ikke specielt meget hjælp til den offensive linje, som vi også havde talt om i vores optagsudsendelse. Lidt mere hjælp til, til, til Russell Wilson. De drafter en, en guard med pick 69, Damien Lewis. That's it.
1: That's it. og så sagde de jo så, som jeg fortalt tidligere, øh, farvel til to offensive men ja. to starter, ja. ikke? så de har sagt farvel til tre, tre starter på den offensive linje, har de sagt farvel til i den her offseason, så der skal altså ske noget øh, her i, i de kommende uger, nu er de draftet en enkelt, og de har måske noget på bidding selv internt, men jeg kunne da godt se, at, at der bliver lavet en eller anden form for øh, trade, eller måske er der på free agents derude ja. ved øh, Andreas Knappe, kunne tage at give et ring. Ikke?
0: Jo, god idé. Så har vi Ravens med pick 28. Det du havde dem til at tage center. Cesar Ruiz her. Ravens gik mildt sagt en anden vej. De nappede nemlig linebacker Patrick Queen fra LSU. lynhurtig spiller sidelinje til sidelinje og god Rigtig god værdi her på 28. De har kigget på Seahawks, og så hvad, hvad i alverden er, de laver.
1: Ja, men altså, vi har et par, par Ravens-fans på gul klud også, og øh, jeg tror, de havde svært ved at få ned der torsdag nat. Vi øh, dækkede jo draften øh, både øh, torsdag nat og fredag nat med live-dækning, og jeg vil sige, det var, det var sgu fedt at følge med i. Jeg sad med NFL Network på TV og så sad jeg med, med drengene øh, ved siden af på computeren, på og, 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 og så sad jeg med, med third-screen øh, telefonen og Twitter, og det var, det var en fornøjelse. Altså, det var super, super fedt. Også fordi vi ikke havde så mange reklamepauser. <laughs> faktisk ikke en eneste. <laughs> så, øh, nej, men de sad altså der i... i var det seks det timer live torsdag nat, ikke? Bestemt. Eller var det altså lidt over 4 timer live torsdag nat, ikke? Og, og ja, 4-5 timer live øh, fredag nat. Og det var faktisk super, super fedt. Og der var faktisk mange danske NFL-fans, som sad oppe og kigge med der i løbet af torsdag nat, der var der altså over 200 på vores Facebook Live der hele natten, ikke? Så det viser også bare, at der er rigtig, rigtig mange ja. danske fans, som går op i det her og bliver op hele natten, og som betragter det sådan som lille Super Bowl, og som måske også, fordi vi netop ikke har andet sport. Så ja. endelig, så var der altså et eller andet, tv hvor der var noget, noget spænding og noget begejstring, ja, så, så exactly. det, var, det var meget fint. Men,
0: øh, Men jeg, synes, jeg synes faktisk i det hele taget, at, at Ravens og øh, det koster. Erik DeCosta, GM, ja. havde en, en fuldstændig overbevisende draft.
1: Jo jo, altså det startede jo sådan set lang tid før draften, nemlig med, at han gav et, et femte rundevalg for Claes Campbell, ikke? Ja. og så, så, får han, så får han Patrick Queen i første runde, så får de en running back ind sen i anden runde, der hedder J.K. Dobbins, som kommer til at, at give dem endnu mere eksplosivitet, altså ham og Mark Ingram og Lamar Jackson sammen, det bliver en fornøjelse at se på. Tredje runde, pick 7, super god værdi i en defensive tackle, der hedder Justin Matthews. Æh, tredje runde også, får jeg altså en receiver, der hedder Devin DuVernay, og Devin DuVernay er fætter, til Kyler Murray, så altså, oh, det vidste jeg ikke, ah, nej, så der, oh. er, der er altså noget, øh, hvad hedder det, øh, der, 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 der flyder noget godt atletisk blod, i mm. den familie der, så det var også et kanonpick, men LeC Harrison i tredje runde på linebacker er et kanonpick. i sjette runde, der tager de, nu skal de se hvor jo, i sjette runde tager de en der hedder James Proshay, som også er receiver. Altså det er jo en kanon ja. Altså ganske
0: enkelt. Helt kanon. Ja. Så skal de bare lige finde ud af hvem der skal fylde skoene efter Marshall Janda, ikke?
1: Jo de, fik, jo, de tog ikke, jo, de tog to guards faktisk i 3. Ja. og 4. runde, ja. kan jeg se. Tyree Phillips og, og, og Ben Bredesen uh, tog de der i, uh, med, med, med pick 42, og, 40, og mm. er det jo tredje og fjerde runde der.
0: På uh, nummer 29, der havde Titans til at vælge cornerback Trevor Dix. Uh, jeg overvejede også at lede efter en erstatning for defensive tackle Jule Casey. Titans ville en helt anden vej, de nappede nemlig offensive tackle Isaiah Wilson. Æh, kæmpestor right tackle til et øh, hold, der mangler en kæmpestor right tackle. Æh, han er så stor, at Derrick Henry øh, nærmest kan gemme sig bag ham.
1: Og nu øh, rostede du mig før for min lille spekulation omkring Jordan Love til, til Packers. Der vil jeg så sige, øh, du spekulerede jo faktisk i, at Isaiah Wilson ville krybe sig ind i første runde. Og så sagde jeg til at det, det troede jeg faktisk ikke på, du havde ham til at gå til, til Seahawks. Æh, men Isaiah Wilson... Overhalede jo en hel del spillere indenom, mm. og blandt andet Josh Jones, øh, som er faldt helt til tredje runde, så kæmpe store af sejre Wilson, som sådan er Fatimandsudgaven af McKay Bægtkonen. Mm. Uh, han falder altså her til Titans, og Titans havde selvfølgelig behov for hjælp på, på tackle, efter de sagde farvel til Jack Conklin. Så det her det er både et best player, og i verden, det er nok mere et neat pick, en best player available, men uh, det er i hvert fald et super godt pick for dem, uh, at de får ham ind på, uh, til, på den offensive linje, og, og hvis uh, de er rigtig heldige, så starter han jo fra ja. dag, dag et på den der højre tackle. Ja.
0: Og så får de cornerback uh, Christian Fulsen i, altså, i
1: bunden af anden runde. Jamen hallo, altså, der var rigtig mange mocks. Uh, havde vi Christian Fulsen med i vores...
0: Jeg havde Christian Fulton til at gå på, til, til Vikings på pick 27. Det var sådan, det var. Ja. Det var, sådan, det var.
1: Jeg, jeg sagde også til dig, du skulle lade være med det. <laughs> ja, det jeg det. sagde til at du skulle lade være med at give dem Fulton. <laughs> Nå, Fulton man... falder helt til anden runde, pick 29 i anden runde til Titans. Så der er altså nogle af de her mandskaber, som har haft sene picks i anden runde, som har fået super god værdi. Ja. Altså Trevor Diggs sent, og uh, Antoine Winfield Jr. sent, og Christian Fulton sent her. Uh, så uh, to solide picks i den ja. her draft for, for Titans.
0: Pick nummer 30 tilhørte Packers. De valgte så at trade op til 26 med Dolphins. Du havde Packers til at tage wide receiver Brandon Ayuk her på pick 30 ved vores mok. Dolphins 2, cornerback, Noah Ekbonagene. Ekbonagene. <laughs> Fra Orban, og vi har talt øh, Ekbonagene. Øh, ek Noah, <laughs> Og vi har talt Dolphins. Vikings... Øh, på pik 31, de traded ned med 49ers, der vil op på 26 for at tage Brandon Ayuk. I vores mock havde jeg 49ers til at tage Ezra Cleveland, offensive tackle, Vikings to cornerback Jeff Gladney. Ham har vi allerede talt om, da vi talte Vikings tidligere. Så er vi fremme ved, mesterne fra Chiefs på pick 32. De gjorde det, jeg ikke bryder dem om. De tog nemlig en running back i første runde, men okay, det var pick 32. Så Clyde edwards helaire fra LSU. Lidt Morris Jones-Drew-agtig at se på, eller hvad? Han er i hvert fald god mus.
1: Ja, yeah, og du kalder ham running back. Jeg kalder ham O.W., fordi han bliver et offensive weapon i Andy Reid's system her. Clyde edwards helaire er lige så meget kendt for sine evner i kastangrebet, som han er for at kunne løbe bolden. Øhm, og så var der... Øh, kan du huske, vi, vi, vi talte om den her historie med, at der var nogle scouts, som, som opdagede Patrick Mahomes, og så øh, sådan begyndte øh, sådan at, 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 at sprede, øh, sprede sig en eller anden form for, for, hvad hedder noget, for, for medvind på, på mm. direktionsgangene og trænergangene hos... Positives omkring, at ham her, Patrick Mahomes, ham skal så altså prøve at, at holde øje med, og måske have fat i, og så ender de med at draft ham, og så ender de med at vinde Super Bowl. Øh, lidt det samme er der sket med Clyde Edwards, der lærer. Der er sådan et par scouts, og selvfølgelig har han været meget profileret, fordi han selvfølgelig har spillet for en stor skole. Clyde Edwards har der har jo spillet også på, på LSU og så, videre, mm-hmm. så. Øh, så det er jo ikke som om, at, at, at han er en, en spiller, man ikke kender. Men der var flere og flere, som sådan begyndte at sige, at ham der, han kan altså passe rigtig, rigtig, godt ind her. Og så tror jeg, det, der til sidst fik bedre til at flytte over, det var, at der var en, der sagde til Andy Reid, han minder altså lidt om Brian Westbrook. Og Brian Westbrook var running back for Andy Reid i mange år, da Andy Reid var i Philadelphia Eagles. Og så sagde Andy Reid, Wow, he's a Brian Westbrook type of guy. We gotta go get him. <laughs> Og det gjorde de så. <laughs> Og så hentede de, så hentede de Clyde Edwards til lære. Så nok er han running back, men altså, han får en, en stor rolle i det her angreb. Mm.
0: Med pick uh, 63 af chiefs og linebacker Willie Gay. Uh, ham har der været lidt uh, character issues uh, med på et eller andet tidspunkt, men uh, han har været ude og, og, og sige efter draften, det der er pjat, det er over. Åh, oh, det skal de jo sige jo. Yeah. Altså, sådan er det jo, ja. Yeah. Altså,
1: øh, en gang bandit er altid bandit, ikke? Og øh, jeg tror, han har noget bandit over sig, men det gør sgu ikke noget, når du er linebacker. Altså, kan du holde det på banen og, og ikke gøre det uden for banen, så... Øh, s- er alt godt, men altså Chiefs og Andy Reid har jo før øh, givet spillere øh, en second chance, ja. og det gør de også lidt her med Willie Gay. Hans upside er enorm. Altså, han kunne nu øh, har vi selvfølgelig Jordan Brooks, som lidt sniger sig ind der og bliver den fjerde linebacker og faktisk den tredje en Queen jo, men ellers så havde jeg Willie Gay øh, til at være den fjerde linebacker, måske sammen med Zach Bourne eller et eller andet, ikke? Jeg tror faktisk, hvis vi kigger på det ikke, så havde jeg øh, Simmons, Queen Murray og så måske born uh, Gay, og så ja, Jordan Brooks derude et eller andet sted. Ikke? Men, uh, men så derfor så er der sådan set super god værdi for, for Chiefs i, at de får Willie Gay her mm-hmm. med det næst sidste pick i anden runde. Så jeg synes egentlig, det er, det er to solide picks, når du drafter så sent, som Chiefs får. Mm.
0: Så er vi igennem første runde. Det efterlader som med hele syv hold, der altså ikke havde fornøjelsen af at vælge en spiller blandt de første 32. Seks hold var i forvejen uden et første rundevalg. De hold var Bills, Steelers, Rams, Coles, Bears og Texans, og så Patriots, der jo valgte at trade ned og ud af første runde. Vi tager holdene i den rækkefølge. De valgte deres første spiller. Coles havde deres første valg på pik 34, altså helt i toppen af anden runde. Jeg havde dem til at tage quarterback Jordan Love øh, i vores mock, og troede måske en dag, at de ville trade op i første runde for at få fat i ham. Han endte altså hos Packers, og Colts tog i stedet wide receiver Michael Pittman fra USC. Jeg tossede med Michael Pittman, og jeg synes, det er et rigtig godt valg, øh, selvom man selvfølgelig kan, kan argumentere for både Denzel Mims og Chase Claypool her. Men øh, Philip Rivers fik en wide receiver mere at lege med, og så øh, fik han ordentligt også en running back, øh, mm. Jonathan Taylor, som Colts tog med pick øh, 41.
1: Bro, altså hvis, hvis du lægger oveni i, at de har fået det for når man er deres første runde draft pick, så er det her jo en kanon draft for Colts. Et, de får Michael Pittman, som kan vise sig, altså helt altså gerne kan vise sig, hvad den bedste af alle de her receivers som vi har talt om. Ikke? Og så får de Jonathan Taylor, som nogen jo faktisk karakterer, hvad den bedste running back overhovedet i den her draft. Ikke? Og de har trods alt brug for hjælp på running back positionen. Så får de Julian Blackman ind, som er safety, det gør de i tredje runde, og så får de faktisk Jacob Eason ind på quarterback mm. i fjerde runde. Med pick 122. Og, og det er klart, Jason Eason, Jacob Eason er der ingen forventninger til i år. Han, han skal bare være backup. Men det er da perfekt, at Han han kommer til at sidde bag ved Philip Rivers. Præcis. Han kommer, til, han kommer til at lære af Philip Rivers, hvad enten Rivers han så har et eller to år tilbage i sig. Og Jacob Eason har altså talent, så han kunne sagtens gå ind og blive den fremtidige starter for... Uh, det eneste spørgsmål, der er her, det er, hvor efterlader det her Jacob Busset? Ja. Så, men uh, men, men ja, det her... Han skal han tilbage til Patriots. Åh, oh, det, det... Hold kæft, man. Det har slet ikke tænkt på. Det er da, det er da ikke helt... Er det ikke oplagt? Det er det oplagt.
0: Au, 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 au. Bra- du hørte det her først. Breaking.
1: <laughs> 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 Nå, men ellers så prøv at høre, uh, Altså, det er bare kanondraft af Coles. Ja, ja. Det synes jeg.
0: Så har vi Patriots med øh, pick 37 i sidste uge. Der havde jeg dem til at tage Defensive End, Jeto Grosmartos. De tager en forsvarsspiller, men de valgte en, en safety, nemlig Kyle Dogger. Øh, lidt overraskende valg, ikke?
1: Jo, det synes jeg. Øh, han er jo, når, når vi taler om alle de her spillere her, og, og øh, som regel de første 60-70-80 spillere, der bliver valgt, så er de alle sammen fra det, man kalder første divisionsskoler. Altså de største skoler med de største budgetter og alle de bedste spillere. Øh, og derfor så, øh, er det også øh, sjældent, at, det sådan, at, at der rigtig er nogle, nogle spillere sådan fra anden divisionsskoler, altså næstbedste niveau, som, som øh, kommer ind i, i NFL tidligt. Men det gør Kyle Dogger altså, han spiller sig altså fra en anden og bliver draftet med det femte valg i anden runde. Og jeg jo helt sikkert, den spiller som, som Bill Belichick Company, og Bill Belichicks hund, ikke mindst, øh, har et godt øje til, fordi øh, alle de her øh, videooptagelser, der var øh, øh, rundt omkring fra trænernes hjem, der havde Bill Belichick sin hund til at sidde ved computeren, der der bestillede om, sådan så det var faktisk hunden, der valgte Kyle Dogger. Så altså, han kan ikke sig et hvert ansvar. I didn't draft that kid. <laughs> øh, men, øh, men Kyle Dogger er lidt overraskende, øh, og jeg synes, at de kunne have fået ham senere, der var forlydende om, da, da Patriots de trader ud der første runde, så siger de, ja, men den spiller vi vil have, han er der også i anden runde. Og det er selvfølgelig sådan lidt en bold statement at komme med, men, øh, men det var han helt sikkert, fordi der var ikke andre, der havde Kyle Dogger så højt. Jeg, jeg troede, de ville gå quarterback. Altså, jeg kunne godt have set dem tage Jalen Hurts der jo ikke. Altså, mm. det, var, det var lidt det, jeg troede. Men anyway, øh, de tager Kyle Dogger, det gør de tidligt i anden runde, så tager de John, Joshua Shea, linebacker, sent i anden runde. Og det
0: tager to linebackers så trækker så to tight ends til træk.
1: Øh, ja, altså hvis du betragter Kyle Dogger som linebacker så ja, han er sådan mere safety cross linebacker. Nå
0: jeg har noteret ham som linebacker, men det går godt. Det er, godt, ah, du
1: du er det det er det er en ah, det er jo sådan en ja, han, jeg tror mere han er safety, men altså øh... Ja, så har de Anthony Jennings' edge Og så tager de to, to tight ends Og der er det lidt interessant, der er Dalton Keane Som du talte om, og så er der ham Asi, Asi Som også kunne blive lidt en interessant uh, tight end Og McGronk uh, Selvfølgelig på pension, og hvor de har heldet sådan lidt På tight end, der er det måske fint nok At, at forsøge at opgradere positionen her Øhm, og så øh, i femte runde kommer så overraskelsen over alle overraskelser jo.
0: Med pik øh, nummer 159 øh, så en, øh, en kækker. Sidste år tog han en ponder. Øh, på direkte opfordring fra Salotte Ramløs, tror jeg nok, øh, det er. Her er Jesper Elming til at præsentere Patriots nye kækker. Han hedder...
1: Justin Rohr <laughs>
0: nu, nu er din bror Jesper, Han er jo perfektionist. Han var ikke helt tilfreds med det her take, øh, så han sendte lige et par, par, par takes mere.
1: Okay. Justin Rohr
0: <laughs> Og her kommer den sidste.
1: Justin Rohr <laughs>
0: Jeg er personligt mest fan af Toren. Jeg kan også
1: pladsen lige Toren. Skal vi lige høre den igen? Ja, vi hører Toren. Justin Rohr, <laughs> <laughs> Og dermed har vi nu etableret, hvad Patriots nye kigger hedder. I femte runde to Patriots kigger. Justin Rohr,
2: <laughs>
0: <laughs> oh, det er tilbage fjollet det her oh God, ja. uh, har du nogle afsluttende kommentar i forhold til Patriots? nej var jeg... de mangler stadig noget på wide receiver ikke? jo det gør det, det, gør det. Jeg,
1: jeg tror jeg synes deres bedste hæg var, var en kick de valgte i femte runde der hedder Justin Rohr <laughs>
0: Åh, <trykker> oh, det godt. Nå, er det godt. Nå, nej, prøv at jeg, 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 synes, jeg
1: synes, de to masse spillere, som jeg er helt sikker på, Bill Belichick, han synes godt om, og hvor vi andre, vi bare sådan lidt sidder og hovedruster tilbage og tager fri. Den her artikel, som jeg skrev ind på Good Klud, øh, hvor, hvor jeg ligesom vurderede de 32 hold, der var der også nogen, du ved, som syntes, jeg svinede Patriots lidt for meget og, og så skrev de, jeg er sikker på, at Bill Belichick, han har bedre styr på det, end Claus Elming og Good Klud har. Så skrev jeg, ja, det er det, det kan jeg kun være enig i. Åh
2: <laughs>
0: oh, ja, yeah. så har vi Texans on the clock med pik nummer 40. De havde jo ligesom brændt deres første runde pik af på Larry Metonsal. Du havde dem til at tage outside-linebacker Terrell Lewis her. De øh, er der sidder front seven, men de gjorde det med defensive tackle Ross Blacklock, øh, og igen med pick 90, hvor de to linebacker Jonathan Greenard. Ja, jeg synes, Ross Blacklock er et, er, er et godt pick, ikke?
1: Altså... Øh hvis du ser på Javon Kinlaw, så det er jeg godt kan lide ved Javon Kinlaw, det er hans evne til at smadre lommene indvendigt fra, og det kan Ross Blacklock altså også, så på den måde der er han en god erstatning for DJ Reader som som Texans jo mistede her i offseason, så det er et godt pick, kunne de have fået ham lidt senere, det kunne de måske godt, men altså deres næste draft pick lå i tredje runde på pick 26 <coughs> så skulle de have Blacklock, så skulle det være her så det kan jeg egentlig godt lide det der Jonathan Granard Edge får de der i tredje runde, og så drafter de en tæ- en on en corner og en receiver, så jeg synes, Black Clock var et godt pick. Resten, det var sådan...
0: Ja. Mm, yeah. Bers havde jo ikke noget valg i første runde på grund af Khalil Mack traded Deres første pick kom ved 43, hvor jeg i vores mock havde dem til at tage cornerback Jalen Johnson fra Utah. Og ham fik de faktisk syv picks senere med pick 50. Men mm. med pick nummer 43, der tog de tight end Cole Kemat.
1: Ah, det var da, da kanonpæk af dig der. Øhm, ja, de tog Cole Komet på øhm, som, som tight end, og øh, det man kan undre sig lidt over, det er, hvad deres fascination med tight end positionen er i øjeblikket. Fordi ja. med Cole Komet, så har de altså 10 tight ends ja. i øjeblikket ja. øh, i 90 truppen og det er klart, at det skal skæres ned, og jeg tvivler på, at de beholder mere end ja, maksimalt 5. Altså, øh, og, og det er også højt. Ja, det er da højt, men altså, hvorfor har du 10 ti titans ind, medmindre der sådan, at du har en eller anden form for idé om, at, at du skal bruge titans? <laughs> Æ, du, igen vi har talt lidt om det her med, at, at, at Ravens jo havde succes sidste år med sådan tre, tre titans-sæt, ikke? Og, og har du ting, der kører meget to 2 titans-sæt, jamen, altså, så skal du have minimum mm. fire, ikke? Æ, så... Øh de har 10 øjeblikke øh, i 90-mandstruppen, og det er klart, at det skal skæres ned. De har lige givet øh, Jimmy Graham en stor kontrakt. Så har de Adam Shaheen, og så nu altså øh, Cole Komet, som er kommet ind her. Jeg synes, at det var for højt for dem at tage Cole Kamet. For det første synes jeg, at det var for højt for dem at, at, at tage ham her med pg 11 i anden runde. For det andet synes jeg ikke, at det nødvendigvis var en rigtig position for dem. Men altså, øh, det var deres valg, og jeg har lidt svært ved at, at sige noget positivt om det. Jalen Johnson er et super godt valg. Det er i midten anden runde med, med pick 18. Det eneste, der er med ham, det er, at han har sådan lidt en skadeshistorik. Mm. Øh, men altså, han er en rigtig, rigtig dygtig cornerback, som faktisk flere klubber også, eller flere øh, draft eksperter også, havde til at gå i første runde.
0: Steelers, de havde brugt deres øh, første rundevalg øh, ovenikøbet fornuftigt med Minka fitzpatrick traded øh, sidste år, så deres øh, første valg var altså på pick øh, 49. I vores øh, mock havde du øh, Steelers til at vælge wide receiver Laviska Shenault du havde positionen, de har opside mm. Chase Claypool fra Notre Dame, og jeg synes faktisk ikke, man kan sætte spørgsmålstegn ved det, vel? Jeg, synes, det er, jeg synes det er godt værd.
1: Det er svært at sætte spørgsmålstegn ved, ved øh, Stilers når de vælger receiver, fordi de har så altså bare haft nævne til at ja. udvikle ja. Øh, receiver, og alle receiver bliver bedre, når de har Ben Roethlisberger til at kaste til sig. Uh, Claypool er lidt interessant, fordi. Nu sagde jeg, at du er lidt højt for, for at attack med. Altså, Claypool er næsten så stor, så han kunne være en tight end. Og han har sådan nogle egenskaber, der gør, at han kan benyttes lidt over det hele. Altså, du kan godt sætte ham tættere på linjen og, og, og lade ham hjælpe med at blokere. Uh, så jeg glæder mig til at se ham og se, hvordan stiler sig tænker at bruge ham. Og sig, øh, jeg glæder mig til at se om ham og Ben Rothschildsbøger finder ind i et samarbejde sådan forholdsvis
0: hurtigt. Andre spillere, du noterer fra, fra Steelers draft?
1: Ja, uh, yeah, uh, i fjerde runde, der dræfter de en running back, der hedder Anthony McFarland Der kan man altså bare sige, mip, mip, ja. uh, super hurtig running back. Altså som i, i super, super hurtig running back. Uh, hvis man husker uh, Fast, Willie Parker, uh, som, som uh, Steelers havde en del over som de også vandt Super Bowl 40 med så er det sådan en type running back, så han bliver altså øh, lidt spændende at se også. Han skal nok score sine touchdowns.
0: For fire år i træk, der havde Rams ikke et øh, første runde valg. Øh, den blev ikke ved med at gå. Rams til gengæld, så havde Rams to valg i anden runde og to valg i tredje runde. I vores mock, der skyder på, at de ville gå linebacker her med Willie Gay Jr. Det gjorde Les Sneed så bare overhovedet ikke, han ville have noget på running back, så han tog Cam Akers fra Florida State med pick nummer 52, og fem pick senere, så nappede han wide receiver Van Jefferson på pick 57.
1: Jeg har meget svært ved at sige noget positivt om det. Jeg vil dog sige med hensyn til Cam Akers, at vi så forskellen på et Rance-angreb og effektiviteten af et angreb med en Todd Gurley i topform og en Todd Gurley ikke i topform. Og hvis han føler, at Cam Akers kan komme ind og bidrage på samme måde, som Todd Gurley gjorde, da han var bedst, så er det et godt pæk, fordi det er ligesom omdrejningspunktet, det er motoren til at få hele angrebet til at køre. Så på den måde er det et godt pick. Ellers så bryder jeg mig overhovedet ikke om det her valg. Rams havde andre positioner, hvor de i den grad havde brug for hjælp. Linebacker, safety uh, Offensive line Altså uh, så De går have taget George Jones her hvis det var. Altså, ja, du ja. Ved, der, der var bare andre positioner Som jeg heller ville have, have dem til at tage Men altså de to Cam Akers Og så tog de ham Jefferson der mm. I anden runde Som jeg overhovedet ingen anelse har Ej. Om hvem er altså, altså,
0: altså, nej, Deres tredje valg synes jeg næsten er deres bedste valg præcis. Altså, Det er Terry Lewis ja. øh, altså, der er jo god, Det er jo god værdi øh, på, på pick 84 Pick 84, tredje runde, pick 20, Terrell
1: Lewis, edge rusher, han har en kæmpe upside, han kan, hvis, hvis han kan holde sig skadesfri og kunne udvikle sig, så kan han blive en super god spiller for dem. Uh, så det var, det var et fint pick, og så kunne jeg godt lide, at de valgte Bryson Hopkins uh, tight end i 4. runde, hvor vi kommer ned i det område, hvor det her, det her års overgang af tight ends Altså, det er sådan nogle tredje fjerde øh, spiller mm. og det er ikke anden runde, og slet ikke anden runde højt, som, som, som Bages valg kan mætte med. Så Bryson Hopkins her fjerde runde kan jeg godt lide, mm. og ellers har jeg sgu ikke noget klogt at sige om den draft der.
0: Mm. Så har vi bare uh, Bills på uh, pk 54. De havde brændt deres uh, første runde valg af på Stefan dix traded med Vikings. Du havde Bills til at adressere den offensive linje med guard-center Lloyd Cushenberry. Bills valgte at gå defense i stedet for med defensive end A.J. Epanasa, som vi var i tvivl om, om han ville gå i første eller anden runde. Jeg synes, det er et super stærkt valg her på pick 54, og tredje runde valgte running back Zach Moss med pick 86, og måske heller ikke så
1: Det er det vel nok, at jeg havde Lloyd Cushenberry der. Ja. Han gik i tredje runde. Ja. Det er sindssygt nok. Ja. Og Epanasa havde vi i første runde. Ja. Han falder, som du siger, til pick 22 i, uh, i anden runde. Kanon pick for dem. Kanon pick, fordi det er en god spiller, på et sen tidspunkt. Og en spiller, som ligneragtigt, passer ind i Bills system. Han kommer til at spille defensive tackle øh, i 3-4-system, hvilket kommer til at passe ham rigtig, rigtig godt. Zach Moss, running back, tror jeg også bliver et, et fint valg for dem. Ham tog det i tredje runde. Uh, Gabriel Davis vil sige, fjerde runde kender jeg ikke. Og så kommer... Mm,
0: quarterback Jake Fromm.
1: Jake Fromm. Uh, som også er et godt pick, og det er altså i femte runde, de får Jake Fromm. Jeg har sådan en god fornemmelse omkring Jake Fromm, og jeg føler lidt, at han er undervurderet. Uh, han kommer ikke ind for at skal starte, men han kommer ind for at være en solid backup. Og her har du faktisk en situation, hvor du har en quarterback, som hvis han udvikler sig, jamen så kan du måske trade ham for et andet runde pick. Præcis. Og så har du fået værdi. Ja. Det, det får Eagles jo ikke. Med, med deres stilen Hurts trade, eller deres, deres Jalen Hurts Nej, for de pick der. Nej, fordi han har taget alt for højt. Så det her har en virkelig, virkelig god værdi, at Bills og uh, Jake Fromm ind der med, med femte pick i, eller, uh, 22. pick i 5. runde. Hmm.
0: Det var det. Så har vi været omkring alle holdene, og så sidder vi her uh, få dage efter draften og vurderer alle de her spillere, så, uh, som vi har talt om et havre gange, uh, og som jeg også nævnt indensvis i den her udsendelse, så ved vi først, hvilke uh, hold der er ramt plads med hvilke spillere om flere år. Skal vi lige binde en sløjfe om draften, øh, Elming? Vi kan jo gøre det ved, at øh, du kommer med et øh, par bud på årets bedste pick og årets reach. Og vi har jo allerede nævnt øh, nogle bud i løbet af udsendelsen. Ja, helt sikkert. Hvad vil du have først? Øh, bedste pick, største stil. Bedste pick. <laughs>
1: <laughs> Æh, bedste pick må være altså jeg er fuldstændig vild med Isaiah Simmons og det faktum at Cardinals får ham i første runde synes jeg er helt genialt ja. så synes jeg også øh, Josh Jones ja, på i tredje, tredje runde på pick 72, på 72 er, et, er et super pick og er andre spillere som vi har omtalt her som, som faldt i draften Æh, Trevon Diggs Uh, A.J. Epinesa, som vi lige har været omkring, til, uh, til Bills, Ezra Cleveland, til Vikings, yeah. Christian Fulton, uh, og Zach Bourne, ikke mindst, uh, som er altså spiller der, der, der faldt, som var, som var gode picks. Største ret eller største overraskelse, uh, vil jeg nok sige, en A.J. Terrell til Falcons på 16. Uh, synes jeg var meget, meget højt. En uh, Damon Arnett til Vegas uh, var vi højt, men som vi også har, har, har talt om, så var, så, var det, så var de tvunget til at tage ham der, hvis de ville have ham, men det mm. var meget, meget højt. Mm. Og så må vi jo sige, at det valg der med Seattle Seahawks, Seahawks på 27 af ja. Jordan Brooks, altså det må tiden vise, om, om, om det også os, der er idioter. Mm. Øh, og, og, øh, ja, det er det sikkert. <laughs> ja, det er det sikkert, og P. Carroll, der er genial. Ikke?
0: Skal vi have et par uh, top femmer, Emling, kan du klare det? Altså top 5 over uh, den bedste draft, og en top 5 eller en bund fem over den dårligste draft.
1: Jamen, jeg vil godt
0: prøve at komme med et bud, øhm, og nu skal det her jo ikke blive alt for lilla.
1: Øhm, men men, du,
0: men du, kan ikke, du kan ikke undgå at have det med i top 5.
1: Nej, de er med i top 5. Jeg vil, jeg vil give den, den bedste draft til, til Dallas Cowboys. Jeg synes simpelthen, at, at det, de formåede og det, og det held, de havde også i den her draft, betød, at, øh, at det bare var en kanon draft. for De opdag.
0: kunne jo også godt være kommet på, på, på bedste pick, altså med, med City med, Lam. Med City og, Lam. ja, det, med, det kunne de godt. Med pick 17, ikke?
1: præcis så der var der var det var en god draft for dem de blev altså forstærket på rigtig mange positioner og fik de fik også Trevor Diggs, ikke altså så, så det her det var en det var en super hvad der man fik Trevor Digs super super draft for, for, for Dallas Cowboys lige lynhurtigt, hurtigt Trevor Diggs og så Neville Gallimore vil med altså ham bade der som kommer ind over for for Travis Fredericking så øh, jeg, har lavet, jeg har lavet den her øh, artikel ind på Gud Klud, som sagt, med, med vinder og tabere. Og øh, hvis man ser på vinder, så havde jeg faktisk ikke Baltimore Ravens i top 6, men de får faktisk den samme karakter som Indianapolis Colts. Og nu her, hvor vi har talt så meget om Baltimore Ravens, der må jeg bare sige, at altså, den draft, de har haft, den er bare kanon hele vejen rundt. Selvfølgelig får din en gave i form af at Patrick Queen falder til dem. Men altså også J.K. Dobbins, der kommer til at give dem en, en, en god running back, er, er spændende spillere. Og så Devin Duvernay, altså den her receiver, <hømmen> bliver, bliver rigtig, rigtig sjov at følge. Så kommer vi til Minnesota Vikings. Altså uanset... Øhm hvor meget folk vil skyde mig i skoen af, at, at jeg er, er lille af og så videre, og jeg står fuldstændig ved det, at jeg er det, så var det her bare en kanon-draft for Minnesota Vikings. Altså fra de to picks i første runde til de to picks på anden dagen, til de 11 picks, de havde fra 4. til 7. runde. Masser af god værdi, masser af spillere, der kommer til at, at forbedre klubben her nu. Um, så vil jeg sige Arizona Cardinals. Ja, bestemt. Og Arizona Cardinals har jeg et, fordi de er røvheldige med Isaiah Simmons. To, fordi øh, Josh, Brown falder, eller hvad hedder han, Josh Jones falder til dem der i tredje runde. Og så fordi, og det hører ikke rigtig med i den store sammenhæng, men, men alligevel lidt, de bruger deres anden runde pick på DeAndre Hopkins. Nå, jeg synes da, det bliver altså, med. Altså, de tre spillere, altså, ja. altså, det er jo helt vildt. Fordi hvis I de ikke har lavet det, trade, ja, ja. så havde de jo valgt en spiller ja, ja. Ja, ja. i en runde, ikke?
0: så det tæller med.
1: Altså, det, det, er, jo, det er jo helt vildt. Ja. Altså, de tager Prøv at høre, Isaiah Simmons, DeAndre Hopkins, er vi jo nogenlunde sikre på, bliver stjerner. Josh Jones, der er en grund til, at han falder til tredje runde, men altså, han burde være en opgradering ja. øh, til det hold omgående. Så er vi på fire.
0: Det var Vikings, Cowboys, Ravens, Cardinals. Ja, og så er
1: jeg nødt til at sige Panthers. Altså, jeg synes simpelthen, Panthers havde en klasse draft. Altså, de drafter syv forsvarsspillere, og øh, de tre eller fire af dem kommer til at starte nærmest fra dag et. Øh, så det, her, det jeg, synes, jeg synes, det er en god draft mm. for, 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 for Panthers. Dolphins er, havde også
0: en god draft, ikke? Colts havde en god draft.
1: Jo, oh, altså Colts var sådan set i min uh, top 6, der over vinder og taber uh, i, i artiklen. Og jeg, jeg synes, Colts har en god draft. Uh, og Colts har en god draft, fordi af alle de der hold, der, der ryger ind i top 6, der har de jo alle sammen første runde draft picks. Det havde Colts ikke. Hvis du så ser, at okay, de fik da Forrest med deres første runde draft pick, men derudover, det de får i anden og tredje og fjerde runde, mm. øh, de får det, det, fremtidens quarterback, de får en super receiver, som kan stille op sammen med T.Y. Hilton, de får en running back, altså de, de får bare alle de rigtige spiller ind på det her tidspunkt, hvor deres Super Bowl-vindue jo faktisk også er åbent. Mm. Og Dolphins, altså du kan ikke prøve at høre, Dolphins havde jo en draft Tre picks i første runde, to super picks i anden runde. Øh, hvad endte de med? Endte de med 13 piks, alt i alt, ikke? De startede dagen med 14, og jeg tror, de endte med at drafte 12 eller 13 spillere, ikke? Øh, og lave nogle trades frem og tilbage, og så videre. Så, så det er også ja. en, en rigtig fin draft.
0: Skal vi nappe dem med en bund og så?
1: Lad os starte og så bevæge os nedad til, til den dårligste draft. Hvis vi tager en bund 5, så vil jeg sige... Øh, ja, den, øh, bund 5, den øverste plads i en bund 5, den står mellem Eagles Raiders og Seahawks. Og jeg tager Seahawks. Øh, jeg synes, at der var for mange no-names. Nu skal det også siges, at det her det er selvfølgelig en vurdering, som vi kommer tilbage til om to eller tre år. Ja. Yeah, Men der var for mange no lige nu til, at jeg overhovedet kan se, at det her det var en særlig god draft for Seahawks. Så øh, igen, enten så er Pete Carroll geni, eller også er han ikke, og så er det også der er genier. Eller også er vi ikke. <laughs> Men de får i hvert fald 5. dårligste draft. Los Angeles Rams' draft er jeg overhovedet ja. ikke fan af. Også simpelthen bare for mange spørgsmålstegn. Og så i det hele taget jo også bare, at de har brugt øh, de her draft picks, øh, sådan at så de ikke havde ret meget at skyde med den her draft. Det gjorde også bare, at det var svært for dem at have en, ja. en god draft. New England Patriots var jeg heller ikke fan af. Jeg synes, at de to picks, de havde der i anden runde... Øh, var lidt mærkelig, men altså igen, Bill Belichick ved sikkert bedre, end vi gør. Men jeg synes ikke, at det var en særlig god draft. Chicago Bears havde jo heller ikke rigtig noget at skyde, med deres første runde pick var forsvundet i Khalil Mack traden. Så de draftede først i anden runde, og så tager de ham tight enden, Cole Komet, Og i det hele taget synes jeg ikke, at de hævder nogle spillere ind, som man sådan rigtigt tænker om det kommer der til at forstærke dem. Og øh, sidst, men ikke mindst, og øh, igen vil jeg gerne have, at øh, folk betragter det her som min fuldstændig nøgterne om en subjektiv <laughs> vurdering. Og det er, ikke, kommer packers. Jamen, det er ikke et spørgsmål, om det sådan, at, altså jeg er blevet skudt i skoen, at jeg hader Packers. eller vil her med det samme at sige, jeg hader ikke Packers. Jeg havde ingen NFL-hold. Min nøgterne vurdering er, at Packers havde en virkelig elendig draft, og jeg forstår den ikke. Matt LeFleur kommer selvfølgelig ind, og han skal bygge det hold, han gerne vil. Men er det virkelig måden at bygge et hold på, når du har Aaron Rodgers? Altså et, at du ikke giver ham nogen våben, og to, at du pisser ham af. Altså er det virkelig måden at bygge et hold på? Er det måden at skabe harmoni inden for murene på? Jeg forstår ikke Packers draft, de får bundkarakter.
0: Nå, men jeg går ud fra, at du mener, at Vikings havde en bedre draft end Niners siden Vikings er i dine top 5 og Niners ikke er. Ja, umiddelbart. Altså, Men, det, 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 ja, vil, det vil
1: jeg sige. Ja, altså, også, bare, også bare mængden af spillere, mm, som Vikings ja. de fik ind. Men altså, jeg vil sige, de to picks, som
0: 49ers uh, tog i første runde, det giver altså god værdi. Mm, Claus Møller spørger, hvem af 49ers og Vikings har haft den bedste draft weekend? Du siger Vikings, øh, så bliver jeg næsten nødt til at sige 49ers. Øh, det vil jeg ikke?
1: gerne have, at du argumenterer for 49ers.
0: Det er bare bedre spillere, ikke? så. Altså
1: jeg vil sige, at altså, Tjabon Kinloaf er en kanonspiller, Brandon Ayuka, en kanonspiller, øh, og det kunne sagtens vise sig at være bedre end de to spillere, som Vikings havde ja, ind i de første ja, runde. Altså.
0: Selvfølgelig har valgt nogle gode spillere Vikings, men jeg synes, at der står et i den her diskussion. Mm, ikke? Så jeg synes, at vi skal have en uvildig øh, til at afgøre det. Mm. Dion Sanders, øh, for eksempel. <laughs> han er han uvildig? Ja, han er fuldstændig han, uvildig. Han spillede for Vikings? Nej, han spillede for Niners. Ja, han yeah. ja, har for flere hold. Ikke? Og han bliver spurgt fuldstændig åbent, hvilke hold hold ud af de 32 hold der har haft den bedste draft der har gjort det bedst prøv lige at høre hvad han siger ja
2: i like san francisco man i was listening to d hall moments ago and he got it right these two guys are the head coach and the gm lynch i mean they know what they're doing i like the understanding of a good head coach and a guy who formerly played the game that's a tremendous hookup right coach billik that's a wonderful hookup right there Big great things happen but when you bring in ken Law, let me tell you something. My son plays for the University of South Carolina and watching this guy rush the passer, bring heat, show up in and out every day, every game, this guy's a bona fide baller. You go in the draft, you get a couple receivers that can consequently replace Sanders, and you get a tight end, and you get a lineman. Then, to top it all off with the sugar on the top, you go get Trent Williams, you go get a seven-time Pro Bowler man, possible all-pro guy, to come and sure up your offensive line? Wow. These guys know what they're doing. Wow, these guys know what they're doing.
0: And he obviously doesn't. <laughs> <laughs> God, Elming, vi skal have, uh, svaret på oh. we should have answered
1: the quizzes. Ah,
0: oh. we should quiz him. Ah, it's time to quiz, quiz, quiz,
1: quiz, quiz. <laughs> Åh, oh,
0: jeg yeah, får fuldstændig uh, glemt Jo, uh, det var 2007 draften,
1: ikke også? Jo, hvem, altså kort, kort fortalt uh, Hvem bedraftede et, og grunden til, at vi tog den draft Det var fordi, det var det år Hvor uh, Joe uh, Staley, han draftet ja. I slutningen af første runde Så uh, derfor så bragte jeg den her draftsbane yes, yes, Som i øvrigt yes. er en, en, en fed draft med, med mange sjove spillere Altså, lige at nævne, det var altså, er Det er Calvin Johnson, bliver,
0: bliver, er det ladet i i 8?
1: Ah det vil jeg faktisk ikke svare på, fordi det kan godt være ja, med, med til at afgøre svaret her. Ja, vi kan lige gennemgå den bagefter. Så hvem siger du, hvem bedræfter i
0: 2007? Jeg tror, det er et af historiens æh, allerstørste bust, hvis jeg ikke tager helt fejl.
1: Men øh, jeg glæder mig til at høre, hvad du har <laughs> Jeg Kan du
0: ikke lige uh, smile over til mig, hvis det er rigtigt? Nej, nej. nej du Nå, okay. det. Mm. Nå, så bliver jeg nødt til at sige det 2007 eller 2008. Jeg kan ikke huske det. Kom det Jeg over. tror, det er syv. Jamarcus, Jamarcus Russell til, til Raiders, det gik ikke så godt.
1: Hvor er can do it-knappen? Can do it. I can. I can do it. <laughs> var det
0: rigtigt? Det var Jeg var i tvivl om, det var
1: syv eller otte. Nej, Jamarcus Russell, no, okay. historiens største bust, draftede etter af Oakland Raiders dengang, og blev jo altså simpelthen... Det eksempel på, hvordan man kan øsle et, et, et nummer et pik væk.
0: Stankt. Calvin Johnson... Der, altså, der kan man virkelig tale om, om et, et hold, der var imponeret over armstyrke. Jeg kan huske, der var sådan billeder af Jan Marcus Russell, der sad på midterlinjen på knæ og kastede bolden.
1: Altså, nej, jeg tror ikke, det var ham. Jeg tror, det var Carl Bowler. Er det rigtigt? Ja, jeg mener ikke, det var ham. Um, det kan godt være, at der har været de samme billeder, uh, men okay. jeg kan huske, at jeg så uh, Jamarcus Russell, og hvem har den næste store quarterback været i den draft? Um, jeg vil prøve at se her. Uh, fordi hvis vi kigger på quarterbacks, altså Jamarcus Russell selvfølgelig er draftet etter, og så blev uh, Brady Quinn draftet to af Cleveland. Kevin Cobb træer, altså ikke, altså som, næ- som nummer to quarterback, mm, mm, Kevin Cobb, John Beck, Drew Stanton, Trent Edwards, som havde en okay karriere for Bills, Isaiah Stanbeck aldrig hørt om, uh, Jeff Rove, aldrig hørt om, Troy Smith fra, fra Baltimore Ravens, som vi faktisk også spillede spillet en del. Nå, no, anyway, hvis du kigger på første runde uh, i den her uh, draft, så er altså Jamarcus Russell, etter, Megatron, Calvin Johnson, to år, mm. Joe Thomas, mange i tackle øh, og øh, pro-bowler, all-pro øh, for Cleveland Browns, øh, Joe Thomas der, Gaines Adams 4, Levi Brown øh, til offensive tackle til Cardinals, Laron Landry, spillede okay for, for Redskins, Adrian Peterson med pick nummer 7 mm. til Minnesota Vikings, øh, Ted Ginn Jr. med nummer 9 til Miami Dolphins.
0: Oh, det var et højt valg, var,
1: Men ved du hvad? Jeg plejer at fortælle om Ted Ginn Jr. Det er, jeg har set 2-3 spillere, var totalt dominerende i college og bare tænke, det der det er man among boys. Mm. Den ene var Cam Newton, og den anden var Ted Ginn Jr. Ted Ginn, han var så god i college. Jeg kan huske, at jeg så en kamp, men jeg bare tænkte, kæft, man, han er bare så meget bedre end alle andre på banen. Så derfor bliver han, han er altså drafted 9 af Dolphins. <høk> 11 Fort Niners med uh, Patrick Willis. 12 Buffalo Bills med Marshawn Lynch. 14 New York Jets med Daryl Rivas. Uh, springer vi lidt ned her, Chiefs, Dwayne Bow, New England Patriots, Brandon Weather. Mm. kunne vi godt lide, og så 28, uh, Joe Staley til, til 49ers. Mm.
0: Masser af gode navn, Masser
1: af gode navn. Senere draft picks, anden runde, Eric Weddle, uh, Steve Smith, Wow. Jacoby uh, Jones, Marshall Leander, mm. tredje runde, pick 86. Uh, hvem har vi mere, hvem har vi mere, sjovspiller, Nick, Nick Folk. Okay. Ja. Og det er det.
0: Hmm. Hvornår var uh, Matt Ryan? Var det 2008, han blev uh, draftet?
1: Det var 2008, ja.
0: Ja, okay. All right. Jamen, ved du hvad? Arms quiz. Øh, skal du også... Vi øh, skal lige have nogle svar.
1: Okay. Altså, spillere siden år 2000 i college. Ja. Der er kastet for 30.
0: Kastet mindst 30 touchdowns og løbet mindst 20 ind. Okay, så lad os starte med... Jalen Cam... Hurts er den fjerde ja, kvort. Ja, så lad, lad os Cam Newton. Ikke? Det er fuldstændig great. Right. I okay. 2010. Så siger jeg RG3... Nej, det er godt bud ellers.
1: Okay. Så Cam Newton er der. Ja. Der der skal være to mere. Ja.
0: Den ene spiller stadig i ligaen. Altså i NFL? Yes. Russell Wilson? Nej, Nej. også godt bud. En anden sådan rimelig mobil.
1: Lamar Jackson? Yes. Okay, selvfølgelig. 2016. Det er klart,
0: det er klart. Og så er vi lidt tilbage i tiden. Men altså ikke voldsomt meget spændt, ah, fordi du er ah, nei, efter 2.000, ja, ikke? Ja, 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 Og det er en spiller, der ikke længere er i Ligaen. Ja, det havde jeg regnet ud. <laughs> <laughs> jeg skal have mere hjælp, jeg har. Jeg har ingen anelse. Okay, hvis jeg gør sådan her.
1: Nå, Tim Tebow? Ja. Ej, hvor er det... Ej, hvor fedt. Okay. Nej, hvor sjovt. Hmm. Okay, nå, fed quiz. Godt. Jeg fik 5 ja. minutter og Little Amar Jackson. Ja, præcis. Ja.
0: Um, jeg synes godt, vi lige kan, kan runde af med øh, at nævne navnet på øh, Patrons nye øh, kicker. Hvad er det, hvad han, hedder? Det han ved, hedder?
1: De tog med 5. runde, og han hedder.
0: Justin Ronald. <laughs> det skal man nok betrække <laughs> ja, af det der. <laughs> ja, tak for det, Elming. Det har været en øh, fornøjelse. Ja, men for pokker. Super, super fornøjelse. Nu går der jo øh, lang tid, inden vi øh, skal sidde her igen. Det, næste,
1: det næste, der sker i en sammenhæng, det er jo, at kampprogrammet kommer ud her den 9. eller 10. maj. Og det bliver jo lidt interessant, fordi det bliver jo nok et kampprogram, som har tre forskellige versioner. Ja, en med 16 kampe, en med 14 kampe, en med 12 kampe. Og sikkert også, hvor der bliver taget hensyn til, skal vi spille internationale kampe ja, overhovedet? Ja, ja. Vil de til Mexico spille? Ja. Vil de til London og spille fire mm, kampe? Mm. Hvad kommer der til at ske? Ja. Så øh, det, er altså, det er det næste. Men jeg holder
0: fingeren på pulsen på, på gulshed?
1: Selvfølgelig gør vi det. Skal vi, ikke, skal vi ikke aftale at mødes også, når kampprogrammet er kommer ud? Og så oh. snakke lidt om det.
0: Lad os, lad os snakke om det. Kom, kom nu på portier.dk. Lad, lad, <laughs> lad os nu få noget support. Under anden hedder Elming, så håber jeg, du får en fantastisk sommer. Jeg går ud for, at du skal lave noget Europa podcast Så lad os håbe, at der kommer gang i cykelsæsonen på et eller andet tidspunkt også. Der står jo også fuldstændig stille, ikke?
1: Jo, jo, vi lægger lidt afsnit i, i søndags omkring nemlig os. Apropos kampprogram, jo omkring ja. hvad, hvad er kampprogrammet? Sådan en hel for cykelsæsonen her i efteråret, og det er jo stadigvæk uafklaret. Ja.
0: Jeg napper lige et par måneder mere med Born Unplugged, inden at vi går på sommerferie. Følg øh, Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os og stille spørgsmål, og det kan du i også på mail snablag Tak for i dag, tak fordi du lyttede med, og kæmpestort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os, og det kan du altså også gøre på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflsøde.dk. Det er der lige nu 499 andre, der gør. Tusind tak til hver en af jer. I er med til at sikre, at vi bliver ved med at lave showet, så kæmpestort tak. Og så kan det altså være, at vi laver en lille ekstra udsendelse til maj, når kampprogrammet det kommer Hav En rigtig god sommer. Vi høres ved, måske til maj, men senest til august. NFL ser og produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born Plot, Danmarks store podcast om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik hver fredag. Elming og jeg er tilbage, måske i maj, måske i juni, eller i hvert fald til august. Ha' det rigtig godt så længe. Hav en fantastisk sommer. Hot
2: odds.